0: Witam Was serdecznie w 41 raczej konsolowego GameCastie. Z tej strony Germanos i wspólnie z Anią oraz Bartkiem zapraszamy Was na dwie połówki odcinka. W pierwszej porozmawiamy sobie o grach, które ogrywaliśmy i będzie to tak: Astrobot Rescue Mission. Magic the Gathering Arena oraz Yu-Gi-Oh! To jest nasz kącik karciankowy. Do tego Middle-Earth Shadow of Mordor oraz Mirror's Edge Catalyst. Tak zamkniemy sobie pierwszą połówkę odcinka, a w drugiej mamy właściwie jeden temat, jeden temat news. I pewnie nie będzie to zaskoczeniem, albowiem jest to zakup przez Microsoft Activision Blizzard i wszystko co z tym związane, więc to będzie taki nasz prawie godzinny komentarz do wszystkiego co tam się wydarzyło. Nie zmieściliśmy zupełnie nic innego, chociaż mieliśmy w planach. No ale... Naprawdę dużo było powiedziane, i, i ma, jesteśmy bardzo ciekawi, co Wy będziecie mieli do powiedzenia na ten temat. Um, no i dobrze, lecimy z odcinkiem. No dobrze, no to w takim razie jedziemy. 41 odcinek. Miło oh. mi jest powitać Was, słuchacze. Co tam, Bartek? 41. Tak.
1: Bartek się zapowietrzył.
0: Co to taka, taka specjalna liczba jest, Bartek? No
2: to jest fenomenalne, bo mieliśmy skończyć po 30.
0: <laughs> Dalej o tym. E, tak, no więc są ze mną już, jak możecie usłyszeć, jest Bartek. Dzień dobry Państwu. Oraz Ania.
1: Siemanko.
0: W takim oto składzie będziemy sobie dzisiaj e, rozmawiać o giereczkach, które ogrywaliśmy, a potem newsy. Nie mamy żadnego tematu w tym odcinku, ale bowiem jeden z newsów jest tak gigantyczny, e, że prawdopodobnie troszkę nam żejdzie na jego omawianie, a przynajmniej tak mi się wydaje. Jednak zanim do tego dojdziemy, to mamy gry, e, gry, które o, ogrywaliśmy. A zacznę ja, żeby hmm. może przynudzać na samym początku. Ej, ostatnio nie ja zaczynałem. Wydaje mi się, że ktoś inny zaczynał. Ty chyba? zawsze zaczynasz. No, Nieprawda, nie ma szans. <laughs> Kurde, wrócę się zaraz i, ten, i stanę Zobacz, obok ja, znaczy. ja
1: jestem pierwszy. No tak. tak.
2: Oczywiście. To jest taka tradycja jakoś... tego podcastu, wiesz? Żeby ludzi od razu ustanowić na odpowiednio niski poziom, żeby wiedzieli czego się spodziewać, a potem my wchodzimy i utwierdzamy ich w tym przekonaniu.
0: Może być już tylko lepiej, tak? Potem. tak nie. nie, ale serio, ja wiem, że to pierwszym tytuł, o którym będę mówił, jest Wiarkę i was to, i was to I zupełnie to nie, nie. A powinno, szczególnie ciebie, Bartek, bo pamiętam, że jak ogrywałeś Astroboty na PS5. To tak samo cieszyłeś Japę jak ja e, z ogrywania, bo były tak, tak zajebiste. Um, nie pamiętam, ty też pewnie. Na, no, czy masz piątkę, a nie? Więc pewnie też grałeś w Astroboty. E, nie wiem tylko, Oczywiście. czy to się podobały. E, no
1: ja platyneczkę wbiłam w tym Astrobociku na PS5. No,
0: no nie, to, to gra była dobrze. tak trudna, że mi musiał Michał platynę wbić. <laughs> nie wiem, co nie wiem, tam wbijał ani platynę. Natomiast e, ja na pewno będę wbijał w platynę w Astrobot Rescue Mission. Ponieważ tak genialnie się bawię przy tym tytule, nawet nie pytam czy graliście w niego, bo sądząc po waszych predyspozycjach do grania w vr to nie ma po co. Natomiast jakbym miał to opisać, tą grę tak w najkrótszy sposób, to jest po prostu ten Astro z PS5 tylko, że VR. To jest platformówka ze wszystkimi tymi elementami, które dokładnie A To jest mieliśmy. ta sama gra? Nie, nie tylko ta sama. Tylko vr Chodzi mi, że jako platformówka, nie, nie, są inne levele zupełnie i tak dalej, wszystko jest inne, nie? ale jako gatunek to jest po prostu platformer um, i VR. Rozgrywka wygląda w ten sposób, że Astro sobie biega tam po planszy dookoła nas, a my jesteśmy tak jakby takim bytem gdzieś tam w tym świecie, który nie może się ruszać, on po prostu sunie tak jakby razem za Astro przez level. I jest to o tyle fenomenalne, że no jak sobie ten astro, ten robocik sterowany przez nas na, na padzie biega dookoła nas, no to niektóre rzeczy, które trzeba odnaleźć na poziomie są na przykład tak poukrywane, że trzeba się czasem gdzieś schylić, spojrzeć po coś albo wstać i na coś z góry popatrzeć, albo obrócić się za siebie i tak dalej. Czyli musiałeś trzeba... się ruszać. Tak. Czyli ci się nie podobała, prawda? <głos> nie, nie podobało mi się. A czy nie trzeba się tak samo ruszać jak przy Until you Fall. Tam to jednak było strasznie dużo ruchu, a to nie służy mi ruch generalnie, więc... To też e... widać. Czyli państwo tego nie mogą zobaczyć, ale Tomek się nie jeszcze, rusza. Jeszcze nie nagrywamy na kamerze, więc... Jeszcze, tak, jeszcze Tomka i żona przywiozła na krześle, bo on tak się nie rusza. Nie zdradzaj sekretów. Um, no, więc straszna frajda jest z, tego, z tym związana, że tak naprawdę musimy operować tą kamerą i zaglądać pod te wszystkie miejsca. Fabularnie gra jest bardzo prosta, że wygląda to mniej więcej tak, że lecieli sobie przez kosmos te, taki statek z tymi robocikami, zostali trafieni przez jakiegoś gluta, gluta, gluta kosmitę i, i statek im się porozwalał, oni on im wszystkie części porozrzucał po kosmosie i my musimy je pozbierać. Przy okazji na planetach odnaleźć naszych kompanów, naszych koleżków. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o takie wprowadzenie fabularne, bardzo proste jak dla platformówkę, co się można było spodziewać. No i teraz z tymi odszukiwaniem tych koleżków jest fajna sprawa, no bo oni sobie gdzieś tam są na levelu i słychać tak gdzieś w słuchawkach, bo też w ma się ten, ten gdzieś te 3D audio, że gdzieś tam na przykład pod nami słychać, że on gdzieś tam woła help, help i tak dalej. I, I my się rozglądamy i szukamy go gdzieś tam, nie tylko to postacią, ale w ogóle próbujemy w tym wiaże gdzieś go tam odnaleźć. W końcu wyłapujemy, gdzie on jest i idziemy sobie tam tym astrobotem albo nad nami, czy gdzieś tam się e, słychać ten głosy, więc fajnie się idzie przez te levely i wyszukuje się, gdzie, on, gdzie one są te robociki do, e, do uratowania. I jest mega duży fan z tego. E, oni też tam zaimplementowali bardzo dużo takich fajnych mechanik, na przykład jest e, taka mechanika, która wygląda w ten sposób, że z naszego pada robi się wyrzutnia do linki e, z hakiem. I to wygląda mniej więcej w ten sposób, że mamy na przykład jakiś gdzieś tam punkt e, na mapie z, e, z hakiem, my linką do niego strzelamy i wtedy ten robocika, robocik wskakuje na naszą linę, którą trzymamy fizycznie padem i musimy tak nim po prostu sterować po tym poziomie bujając go na tej linii. Więc dużo jest takich fajnych, interaktywnych rzeczy tam porobione po to, żeby pokazać trochę możliwości vr pobawić się tą wirtualną rzeczywistością. Robimy też spadać tą sikawkę, jeśli chodzi o tam na wodę albo wyrzutnie shurikenów, takich ninja. Jest dużo takich rzeczy porobionych, żeby to jakby jak najbardziej więcej tych interakcji gdzieś tam wrzucić do gry. Są też takie fajne momenty, które to, znaczy fajne momenty, które trochę mnie przerażały. Jeden z nich wrzuciłem ostatnio na Twittera, nie wiem, czy tam widzieliście taki krótki filmik, jak pożarł mnie wieloryb, ee, grając, e, grając w to. Bardzo fajne uczucie. <śmiech> Generalnie, e, kiedy wypływa się w taki ocean, gdzie dookoła widać tylko i wyłącznie gdzieś tam wodę i nagle taki ogromny wieloryb przypływa i, do, i w całości gdzieś tam cię połyka to. W A to był? Robi wrażenie Słucham? Był to? Nie, ale pojawiasz się potem w jego brzuchu i masz cały poziom tak jakby w jego tam brzuchu i tak dalej, więc...
1: To jak ten prorok, który został zjedzony przez wieloryba. Tak, teraz razy. nie
0: pamiętam, jak to tam... Dzieciaki moje miały o tym bajkę na dobranoc, gdzieś tą książeczkę. Nie pamiętam, jak on się nazywał, ten prorok. Co go wielka artych, ryba.
1: Artych ci zaraz powiem.
0: No tak. Znaczy, bym swoim... Ja
2: bym strzelał Jonasz, ale
0: wiesz, wolę się upełnić w internecie. <grym> Ca całkiem miejscu że trafiłeś. Um, no więc bawię się przy tym przednio, bo jasne, że to jest VR i te wszystkie gdzieś tam funkcje VR-owe są super zrobione, ale to generalnie jest bardzo fajny platformer. Taki naprawdę bardzo fajny, e gdzie steruje się tym Astrobotem dokładnie tak samo jak w, te w tej wersji gdzieś tam na, na, na PS5. Nie ma tylko tych oczywiście referencji do wszystkich tytułów z historii Sony. Ale to jest wcześniejsza gra, prawda, niż wyszło to piątkowe... Tak, tak, ten. Generalnie... Bo, ten, no, bo żyć...
2: te referencje nie były związane z tym, że to było, wiesz, ta taka anniversary, żeby podkreślić wiesz, poprzednie, więc to jakby cel był inny, więc może po prostu dlatego tutaj
0: tego nie ma. Tak, no generalnie jeśli chodzi o jakby cykl życia tego wszystkiego, to tak, Astro najpierw pojawił się w czymś takim, co nazywało się The Playroom VR, i to była taka darmówka dodawana do czwórki i do do Jara. Do, do do Chociaż nie, na premierę czwórki on też się pojawił tam przy kamerce, nie? Tam było też zabawa mhm. z nim, nie? Tak, tak, e... tak. Może można było je... Tak, tak. I, I na padzie, nie? Można było nimi potrząsać, coś takiego tam było, nie? Tam pamiętam. Mhm. E... No, no, no. To też kojarzę. To też było w
2: reklamówce że... chyba bardziej, nie? Że oni byli w środku, jak potrząsałeś pada, to oni lecieli w lewo i w prawo, nie? Bo żeby tak. pokazać, że pad ma takie nowe możliwości. Bo pamiętam, że to właśnie jeden z elementów kampanii reklamowej nowego pada.
0: A teraz nie pamiętam, bo to chyba przy piątce, ale przy czwórce też to na pewno gdzieś tam. Pamiętam, że też na premierę czwórki też coś było z Astro. No ale generalnie jeśli chodzi o The Playroom VR to tam było tak jakby takie mini demo tej gry, w którą ja gram zrobione i ponieważ to osiągnęło tak duży sukces, ludzie się strasznie w te demko zagrywali, no to oni postanowili zrobić z tego pełną grę, pełnoprawną. Jestem na, tam jest pięć światów tak jakby do odwiedzenia, pięciu bossów do pokonania, jestem po 3, e, walki z bossami też są bardzo ciekawe, fajne mechaniki są zrobione, bossowie są e, tak bym powiedział słodko, groźnie zrobieni w ogóle cała gra jest taka w takim klimacie dosyć kids friendly bym powiedział utrzymana, więc ja generalnie jestem oczarowany i na pewno będę robił platynę, bo się bardzo przyjemnie w to gra. Są też wy wyzwania, które się odblokowuje, za to jeżeli przejdziemy gdzieś tam poziom na 100%, to wtedy się wyzwania odblokowują. Wyzwania wyglądają, że jest to albo przebiegnięcie przez tor przeszkód na czas, albo miałem na przykład grę zbijaka, że pojawiały się piłki i cele gdzieś tam tak, ale na strzelnicy i trzeba było gdzieś tam je e, ściągać. Więc takie mini gry, to są te wyzwania na czas do zrobienia które też sporo frajdy dają z tego wszystkiego. No oczywiście to przez to, że to jest VR, nie? więc gdzieś tam głównie przez to, to tyle, tyle gdzieś tam radochy daje. Ta gra w ogóle strasznie dużo gdzieś tam sukcesów odniosła. Jak ja sobie gdzieś tak szukałem o niej informacji, to nie że zdobyła grę roku, jeśli chodzi o, o gry VR, to tam potem jeszcze dużo nominacji w ogóle jako gra rodzinna, jako platformówka roku i tak dalej, masę tego gdzieś tam podostawała i muzykę też robi ta sama osoba, która robiła muzykę do tego Astro's Playroom na ps 5 i muzyka jest bardzo podobna. Jak komuś się podobały te, te piosenki o, 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 o tym, o procesorze piątki, o dysku twardym i tak dalej um, i, i te melodie, to muzyka w tym w Rescue Mission jest bardzo podobna do tego, um, więc tak, jeżeli macie dostęp do, do headsetu do, do vr to ja bardzo polecam to teraz można wy, wyciągnąć za jakieś tam niewiele nie, nie bardzo duże pieniądze gdzieś tam na Allegro, ten tytuł, a daje masę radochy. Jest to tu przewidziane na około 10 godzin, tam chyba 7, 7 do 10 godzin jako rozgrywka i wydaje mi się, że to jest takie wystarczające. Jak na taką platformówkę, to to jest jak najbardziej gdzieś tam wystarczające. Um, no i dobrze, no, 12 minut o tym e, pogadałem. Chyba was nie zanudziłem na śmierć.
2: Nie, no co ty, opowiedz o tym, w jaki sposób budowana były charakterystyka tych postaci, bo nie wspomniałeś nic o fabule.
0: Wspomniałem o fabułach. Przecież o... Mówił. No, mówiłem. No ja, to było krótkie, to był taki wstęp. A gdzie reszta? Gdzie rozwinięcie? Gdzie zakończenie? No nie, bo tam żadnych plutwistów na razie się nie spotkałem, Bartek. Wiesz, na ten Na razie ten. Nie, w Zaatakowo... w sensie wiesz, ja, ja mam duży sentyment do. Tej marki
2: od Japan Studio, którzy ją wiesz, tak? De facto, jak dostanę PS6, to pewnie też dostanę. Teraz Team I... Asobi, nie? Tak, 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 ale wtedy jeszcze Japan Studio, prawda? Mhm. I teraz, jak, jak o tym sobie pomyślę, to jak będzie właśnie premiera PS6, to na pewno będzie. I to naj największy absurd jest, że to jest gra przebadana na różnych grupach docelowych, bo widziałem po prostu, że i dzieci się, dzieci po prostu miały frajdę, tam cztero czteroletnie, które widziały, że faktycznie łyżwy czuć jak łyżwy. Albo lód czuć jak lód, więc takie dodatkowe doznania, że często to, czego chyba nie zauważamy w tych takich narzędziach, które mamy, dodatkowych, typu na przykład gumka z pałką. Mm -hmm. Wiesz, jak to ja, ja się nazywało ładnie? Gumka z pałką? No, wie, ten, PS Move, nie? Gumka z no, pałką. No tak, PS Move. <śmiech> tak, tak. No. Że dużo większą frajdę i niezauważalne elementy miałem w grach towarzyszących, niż w te takie gry, które były stworzone pod tym kątem, nie? bo tutaj nie ma dużych fajerwerków znowu, a ta gra ma przyjemność chyba to jest wiesz, kwintesencja, o której też zapominamy, że często, że gry nie powinny być robione po to, żeby jak najwięcej tylko i wyłącznie kasy zarobić, ale żeby ludzie, którzy w nie grają, mieli taką niepohamowaną przyjemność z tego wszystkiego, nie? Taki uciesz na twarzy, jak ma Tomek, jak to odpisywał, którego Państwo nie widzicie, my go widzimy i to jest taki sam uciesz. Nie dobra, nie rzucę tego do dowcipu.
0: <głosy> <głosy> Jeśli ktoś te pierwsze wrażenia moje oglądał na, na YouTubie, to pewnie tam można było wychwycić, jaki mam uciesz yy, z grania w to, bo naprawdę banan Gdzieś tam pojawia się momentalnie, ogrywając. E, tak, ten, a my, to... my
2: już wiemy, jaką grę następną ograsz na że bo to jest Resident Evil 7. Nie. Tak, <głos> nie, my chcemy nie. zobaczyć Twój uczestnik. Teraz
1: następ... wiatro sobie podstawowo. Pod nie,
0: ucieka od tego. Następny już wiem, co będzie, i będzie to Squadrons tak jak tak wieźdzę wojny. To Uuu. wiem, że na pewno będzie następne. To e, no, będziesz miał
1: w ogóle dyskotekę wtedy na tym vr -ze.
0: No właśnie jestem bardzo ciekaw tego latania X-wingiem i TIE Fighterami. Jest super.
1: Ja to okrywałam, także o! dajesz, dajesz, Tomasz. Dlaczego ja nie okrywam w vr tylko taką wersję dla normalnych ludzi. ale.
0: <laughs> dla śmiertelników.
1: Dla śmiertelników, którzy mają chore oczy. Mhm. Więc no to sobie potem pogadamy. No
0: to na pewno pogadamy na, na gdzieś tam yy, kolejnym odcinku. Do tego dodając jeszcze, Bartek, co ty powiedziałeś, że tak jak Astro gdzieś tam pokazywał, wiesz, był stworzony po prostu, żeby pokazać możliwości, gdzieś tam pada to ta gra jest stworzona, żeby pokazać możliwości gdzieś tam tego headsetu VR nie? i tego wszystkiego, co można jakby z tym robić, jakie interakcje można wchodzić, więc e, naprawdę, naprawdę spoko i polecam. Jeżeli ktoś ma tego PS VR-a i leży zakurzony, a nie grał w to, to z całego serca gdzieś tam polecam. No dobrze, no i teraz przechodzimy do drugiego tytułu. I tutaj Ania, ciebie pochłonęło Magic the Gathering Arena w ostatnich tygodniach. Praktycznie tylko chyba o tym tweetujesz. Kącik, o ty... kar,
1: kącik karciankowy się odpala teraz. Tak, teraz odcinku.
0: kącik karciankowy w ogóle się odpalił generalnie. Ja widzę, że Ania albo o, o tym tweetujesz, albo o kto będzie na openerze.
1: Albo o Pokemonach. Pokémon Go jeszcze. Widzisz,
0: A no tak, no. tak to też czasem. No. chyba czy to już nie Dziękuję, jak no,
1: <laughs> dzięki Tomasz.
0: <laughs> Co tam z tą areną?
1: Brutalnie, brutalnie szczery. Już zablokowałem te twoje Pokémony. Teraz Magica zaraz mi zablokujesz.
0: Jestem bardzo blisko. No,
1: ale szydzi strasznie, Tomasz, z tych e moich...
2: Wróćmy do tematu, bo jestem megle ciekawy, bo wiesz, że tak powiem ja tu mam swój interes w tym wszystkim w kontekście posłuchania recenzji. Bo ogrywałem i ukrywam poprzednie tytuły, nawet jeden na PS3 i też jestem fanem, który ja ma też gdzieś na PS3. jakieś 20 deków w różnych miejscach. W sumie nawet nie wiem, gdzie niektóre są. Więc na Anio... PS3
0: to się nazywało jakoś Planeswalker, Walker, nie? Peswalker tam... duel chyba nawet. No, Duels of the Planeswalker, tak. coś takiego było na PS3 pamiętam, to wtedy Anio, grałem.
2: Oddajemy Ci głos i jesteśmy.
1: Być tak, Aniu. Ja ja może zrobię taki, taki wstęp przede wszystkim, bo Tomasz myśli, że to się wzięło totalnie znikąd ta moja zajawka, ale ja chciałam powiedzieć, że ja w Magica fizycznego to grałam pierwszy raz już w 2005 roku.
0: No, moja żona ma chyba z dwa deki pełne gdzieś tam i trochę gdzieś tam kart jeszcze poukrywanych, więc też A grała.
1: kręciłam się w Magica głównie dlatego, że wtedy wyszły trzy serie inspirowane Japonią. Z okresu, no, powiedzmy, Sengoku i były karty mm, tematyczne dotyczące właśnie japońskich mitów, wierzeń, e, samuraje, Nie. ninja, tego typu rzeczy. Nie. I wtedy się strasznie wkręciłam w, w granie. Co prawda grałam na proksach, bo li, licealnych ludzi niekoniecznie stać na to, żeby wydawać miliony monet na Crasza. prawdziwe fizyczne karty, tak?
0: Na czym grałaś?
1: Na proksach. Proksy, Proksy wydruki. Wydrukowane Albo takie karty. Serio, to Uuu, z...
2: Ty nigdy nie wiesz? Fu Jezus, Maria, mamy burżuja. Anka z kim by
0: fuj, graliście, fuj, w ogóle, blech.
1: No wiesz, Tomasz, biorąc pod uwagę to, że mieszkałam gdzieś tam na wsi z daleka od jakiegoś większego miasta i dostępu do cywilizacji, no to ogarnianie sobie kart w ten sposób wydawało mi się wtedy jakimś takim najlepszym rozwiązaniem.
0: A to był jakaś taka normalna rzecz, że tak ludzie robili?
1: Kurde. Tak, ale tak często jest, nie? Mhm. Było kiedyś, teraz... Czekaj, ja, ja ci muszę zadać to pytanie. Wygląda, Tomek,
2: jak ty, sobie tak? wyobrażasz, jak ty sobie wyobrażasz to, żeby przetestować talię? Co robisz w przypadku gier, które mają randomowe, e, wiesz, w generowanie tego wszystkiego? Czyli na przykład kupujesz booster packi lub cokolwiek innego. To a... Kupujesz te booster paki, lub kupujesz e, paki, które mają playdeki, które mają gotowe karty, wyciągasz, łączysz, i liczysz na szczęście, wydajesz
0: kupę kasy nie, i gozujesz, nie, nie no, nie lubię tej są się. Boostery są jak lootboxy, nie? Kupujesz, tak. Nie, tak. nie wiesz, co tam będzie No ktoś, tak, tak, ale nie, właśnie
2: to jest idea tak. tego jest, żeby przetestować to wszystko, czy ci to leży, czy dobrze ci się gra i tak dalej. To jest po to, żeby też użyć proxy.
0: Nie wiem. Dobra, jak pogadamy, no ale... mówimy, o, mówimy o fizycznych Dobra.
2: rzeczach, nie mówimy o wirtualnych kartach, nie mówimy o fizycznych rzeczach, że to, wiesz, to się sprawdza w przypadku fizycznych rzeczy, nie? I Dobra, w w okay. przypadku LCD, a nie tam
1: Miałam gdzieś tam możliwość sprawdzenia yy, pewnych układów kart, które mnie interesowały, koniec końców. Mhm. Um, Doszło do tego, że miałam swojego jednego fizycznego deka, yy, poskładanego, tak? Kolega mi poskładał na podstawie tego, jaki styl gry lubię, jak, jakimi kartami lubię się posługiwać i tak dalej. I miałam takiego bardzo fajnego czarno-zielonego deka, którym, który pomimo tego, że był budżetowy, to nawet całkiem nieźle sobie radził, z, jak grałam towarzysko gdzieś tam ze znajomymi. Spoko. No i ten szał powiedzmy trwał u mnie, nie wiem, do 2007, 2008 roku. No, i wtedy gdzieś tam naturalnie się to granie przerwało. I w zeszłym roku, 2021, gdzieś chyba w okolicach wakacji, gruchnęła informacja, że ten blok japoński, ta Kamigała, wraca. Że będą wypuszczone nowe karty mhm. związane z Japonią, tym razem osadzone w takim cyberpunkowym świecie. U. To będzie gdzieś tam fabularna kontynuacja wydarzeń, które miały miejsce w tym pierwszym bloku Kamigała przeskakujemy tysiąc lat do przodu i, i patrzymy jak ten świat wygląda po, po tysiącu lat. Yy, I stwierdziłam, że zainwestuję w fizyczne karty, ale premiera jest dopiero 18 lutego, yy, więc jeszcze muszę trochę na te fizyczne poczekać. Mhm. Na razie kombinuję i się zastanawiam, w jakimi w ogóle kolorami chcę grać, w, jaki, w jaką stronę pójść i, i jaki model grania przyjąć. Yy, ale przypomniałam sobie w międzyczasie o Magic the Gathering Arena, Mhm. Który, w którym można grać online z innymi ludźmi z całego świata, który jest też systemem turniejowym, esportowym. Mamy na przykład naszego Polaka, który jest, nie wiem czy jest teraz, ale był na pewno mistrzem świata gdzieś tam w Magic the Gathering Arena. Mhm. Oglądałam sobie nawet jego turnieje i te, te rzeczy, które się gdzieś tam dzieją na tej planszy, to... Ja w ogóle nie mam pojęcia, co się tam dzieje. Tam te tokeny wyskakują jeden za drugim, punkty życia napijają się jedne za drugim i jest po prostu jest straszny tak jak, na planszy.
0: To jest tak jak obserwowanie turniejowych gdzieś tam rund StarCrafta pewnie, nie? Że tam jest taka, po prostu kliknieć na sekundę na ekranie się dzieje, że nie jesteś w stanie nawet chyba ogarnąć, co ten właśnie gość teraz zrobił.
1: No wiesz, jeżeli znasz swoją talię, to wiesz, co robisz i pewne rzeczy już wykonujesz mechanicznie. Hmm. bo ja gdy zaczynałam tydzień, czy tam dwa tygodnie temu granie w tego Magicka, to dostałam pięć początkowych talii z, po jednej z każdego koloru i musiałam najpierw przebrnąć przez tutoriale, a potem granie z ludźmi po sieci. I wypełniając jakieś tam dzienne zadania e, dostawałam kolejne deki. Wczoraj mm -hmm. na przykład wpadło mi pięć nowych talii, e, ale już znalazłam taką jedną, która najbardziej mi pasuje i gdzieś staram się ją samodzielnie przebudowywać, czy też czerpać jakieś inspiracje z internetu, żeby ona nie była taka totalnie basicowa, tylko mm, troszeczkę bardziej rozbudowana i mająca szansę chociażby w tych grach, y, w rankedach, nie?
0: Okej, okay. a powiedz mi tam, e, znaczy moje pierwsze pytanie jest takie, czy ty wiesz, jaka jest różnica pomiędzy tym gatheringiem, areną, a online? Bo online też jest, nie? To jest też Magic the Gathering online też yy, ta, ta, taka gra.
1: Nie, wiesz co? Nie, <śmiech> nie, nie specjalnie okay, wchodziłam. W... Nie, bo to wygląda,
0: <śmiech> wygląda tak jakby oni tą arenę, to jest jakiś ich tam nowy twór, oni jeszcze tak, wspierają. Tak, bo arena te...
1: chyba jest od 2000 chaba 19... tak
0: ja pamiętam jakieś fajne reklamy roku. tej areny były nawet takie gdzieś tam chyba nawet na Game Awardsach chyba reklamowana była ta arena tak, tak 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 z takich ciekawostek to ja sobie znalazłem tutaj że w tej arenie pojawiają się karty równocześnie z fizycznymi czyli jak fizyczne tak. mają premierę, tak. to w arenie one się też pojawiają tak, tak w znaczy tej nie, nie, chwili... nie z fizycznymi to chodzi o formaty to akurat ja wiem
2: że z tego co pamiętam, po prostu w arenie każda z tych gier jest ograniczona co do, co do formatów. Jak coś wyrotowuje, to na przykład znika z areny.
1: Ale to jest, to jest przystosowane do grania turniejowego, bo na mhm. graniu, w graniu turniejowym bodajże gra się y, w karty z ostatnich dwóch lat. Ja się mogę mylić, bo ja wypadłam mocno z obiegu i, i niespecjalnie wiem jak się tam te zasady kształtują turniejowe. No, ale to jest ten standard, a...
2: nie? To mówimy znowu o standardzie MTG. Tak
1: tak, 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 tak. Więc to są powiedzmy karty z ostatnich dwóch lat, które masz do dyspozycji. Mhm. I w tej chwili y, karty, które zaraz się nie, że się kończą, tylko mija ich okres promocyjny, bo wchodziły bodajże w listopadzie czy tam w październiku, związane z wilkołakami i z wampirami. I 18 lutego wchodzą karty związane z Japonią. One pewnie też przez 3-4 miesiące będą, że tak powiem, na topie i potem wejdzie kolejny, kolejny tek tematyczny. Mhm. Już tam niespecjalnie wchodziłam w szczegóły jaki. Ta Japonia mnie przede wszystkim interesuje, bo te karty są te, które wyciekły do tej pory, wyglądają przepięknie. I one są w ogóle inspirowane tym tradycyjnym malarstwem, tym UkiOe. Mm -hmm. mm -hmm. y I jestem strasznie zajarana. W ogóle to, to ile czasu codziennie spędzam w medziku gdzieś tam, grając rankedy, mm -hmm. y otwierając boosterki i tak dalej, to jest. Musimy, dawno musimy sobie Coś Bartek zrobić nie... jakieś
0: takie koszulki, jakie tak liderki. Nie.
2: Dorzucając kilka rzeczy, które udało mi się w międzyczasie odpowiadać na twoje pytanie, bo znalazłem nas na oficjalnej stronie MTG. Ogólnie rzecz biorąc, różnica między tymi dwoma jest taka, że online po pierwsze jest płatny, po drugie, ma dużo więcej formatów niż te, które są dostępne, a po trzecie, on jest ordzie, tego świata też tradingu, czyli tam nie można posiadać chyba karty, której e, nie posiadasz fizycznie, a w przypadku areny możesz sobie kraftować lub dostawać. Czyli tak jakby wiesz, zupełnie inny cel. Pier online jest po to, żeby... Y, uwirtualizować rzeczywisty sposób grania, to, tak, okay. żeby można było grać z ludźmi, tak jak kiedyś się wys wysyłało w y, ten, szachy korespondencyjne, trochę tak to wygląda mniej więcej, <grym> a arena jest po to, żeby ludzie, którzy tak samo jak w przypadku y, Ashstona, tam po prostu nie ma, tej, nie ma tych możliwości, więc żeby grali tylko z, z, ty z rzeczami, które wypadają i tak dalej, i tak dalej, bo można, to, oczywiście też są mikrotransakcje pewnie, znając życie.
0: Są i na... to
1: takie, tak rozbudowane, że no... I no dużo właśnie, jest tych rzeczy. jestem bardzo ciekaw, sobie... jak
0: wygląda ten system. Yy, jak oni zarabiają na tej arenie, nie? Skoro jest darmowa.
1: Yy, wiesz co, bo no to też nie, nie jest tak, tak, bo ale to też nie jest tak, że możesz sobie na przykład wykra wykraftować kartę, jaką tylko chcesz. Bo o, właśnie. Żeby, żeby wykraftować kartę, musisz mieć taki pusty token. Taką jakby pustą, kartę. Pustą, pustą kartę, no, pustą kartę yy, która ma określony stopień rzadkości komony, okay. ankomony, rery, metiki i tak yy, dalej. I te puste tokeny wypadają z boosterów. Okay. Yy, boostery możesz kupić sobie za monetki, które dostajesz w, w trakcie grania. Yy, wygrywasz, robisz zadania daily, dostajesz tam wirtualną walutę, za którą sobie można te boostery kupić. Czaję, czaję. I no... Mi się udało troszeczkę już tych monetek zebrać, także nie wiem, ile, ile otworzyłam boosterków. Z 20 może do tej pory. Także jest to takie w miarę... Mm, nie ma ich mało. Mhm. Jak grasz codziennie, poświęcasz temu powiedzmy tam 2 3 godziny, chcesz się wkręcić w tę grę, to te boostery faktycznie wypadają. Do tego wypadają przedmioty za wbijanie poziomów, yy, nie wiem, jakieś yy, okładki na karty, czy warianty kolorystyczne określonych kart, takie kosmety, kosmetyczne typowo rzeczy, awatarki, e, wirtualne zwierzątka, e, no, mhm. masa różnych pierdół i te boostery też wypadają za wbijanie kolejnych poziomów. E...
0: No bo to było bardzo istotne dla mnie, nie? Czy tam możesz craftować swoją talię tak dowoli, czy jest tutaj jakieś e, odzwierciedlenie tego rzeczywistego, że tam jednak boostery trzeba i tak dalej? Wiesz
1: co, ja sobie do tej mojej talii, którą gram, do kraftowałam trzy karty póki co, a mam tych tokenów, nie wiem, na, na mityczne chyba osiem, zużyłam mhm. jedno. Rerów też mam chyba z 15, zużyłam jednego, Ankomonów i Komonów mam około 30, więc tak na dobrą sprawę z tych tokenów mogłabym sobie zbudować kompletnie nową talię, ale Aha, no. czekam na, czekam na te, te japońskie karty i wtedy najprawdopodobniej będę coś tam kombinowała i wtedy ten crafting pójdzie... O, o, o wiele mocniej, nie? Że si się wtedy na nim bardziej skupię. A, jesteś w stanie, a na razie sobie...
2: Jesteś w stanie walczyć jak równa z równymi, z, z osobami, które płacą za boostery
0: i boostują a to... sobie konta? Ale to chyba nie wiadomo, czy ktoś boostuje, czy nie, Wiesz nie? co? No nie, bo to jest po prostu widać arenie... czasami, że jak...
1: Nie, w arenie jest ponoć mechanizm match mhm. którego nikt nie wie, na jakiej zasadzie on działa.
0: No, oczywiście. A...
2: No tam jest, Ale... jest farma hindusów, która, wiesz, widzi twoje zdjęcie tak. i mówi right i wiesz, i tak <śmiech> się czują, jak w Tinderze.
0: I tylko to się <śmiech> inaczej nazywa.
1: I kartę pobytu poproszę od razu, nie? <śmiech>
0: no, dokładnie.
1: <śmiech> wiesz to rozegrałam bardzo dużo tych me meczów rankingowych i udało mi się wbić z brąz, srebro, złoto, platynę, czyli ten czwarty poziom i... Y to, to yy, boże, uciekło mi terazowo. To losowanie przeciwników mhm. wydaje mi się całkiem, yy, całkiem uczciwe. Nie, nie było takiej sytuacji, że ktoś mnie na przykład dojechał totalnie do zera, tylko yy, były równe wymiany ciosów. A ja nie gram yy, talią, która jest super Uber Pro. To jest lekko zmodyfikowana talia początkowa. Więc mhm. gdzieś tam udało mi się y, drobnymi kroczkami tu, tu trochę przegrałam, ale jednak udaje mi się wykręcać całkiem dobre wyniki na tej podstawowej talii. I nie spotkałam jeszcze nikogo, kto miałby y, taką totalnie wypasioną talię koszącą z okay. miejsca. Więc podejrzewam, że to wszystko działa na zasadzie tego, tego dziwnego Matryki, mechanizmu, który oni ustawili, żeby y mimo wszystko parowało ze sobą graczy, którzy są podobni, jeśli chodzi o talie.
0: Może, może wiesz, mają jakiś algorytm, który po prostu skora daje twojej talii i na podstawie tego ten... Ee, Możliwe, bo wiesz co, czasem wiem. jak
1: oglądam streamy, yy, ostatnio sobie tak przeglądałam streamy na Twitchu z Areny, to tam ludzie, którzy mają wypasione talie, dostają przeciwników z wypasionymi taliami. Mhm. Więc myślę, że gdzieś to się tam wszystko spina, nie? Ze sobą.
0: Co generalnie ma sens, nie? Bo jakbyś dostawała jakiś przekoksów, jak prze, prze to byś prawdopodobnie po prostu szybciej odpadła, nie? Bo by ci się po prostu odechciało grać. Odechciałabym
1: się grać albo zaczęłabym inwestować prawdziwe pieniądze. A no, tego wolałabym uniknąć, choć.
0: A czy ty tak, oni nie <śmiech> choć, do końca pewnie.
1: kusi mnie kupienie tego battle passa. Battle Passa z Kamigały, jeżeli będzie, a będzie na pewno, żeby sobie troszeczkę więcej itemków, nie? Pozdobywać trochę więcej boosterów i tak dalej.
0: Szkoda, że nie zrobili czegoś w stylu, na przykład jak kupisz fizyczną talię, to masz tego Battle Passa tam na przykład za pół ceny, nie? Albo coś takiego. E... Mogliby coś takiego wprowadzić. To taki no, fajny gest. Takiej
1: opcji nie ma, ale część kart, które jest, która jest wydawana fizycznie, posiada kody, które można przerzucić do areny. Niewiele, niewiele kart, uh -huh. niewiele zestawów ma te kody, ale jest coś takiego wprowadzone, że jeżeli kupisz na przykład pre-release'a, jakiegoś deka, to potem go możesz sobie wrzucić do areny.
0: Okej. Okay.
1: Poza tym y są też często udostępniane kody y ze strony medika i możesz sobie na przykład, nie wiem, trzy pusterki dzięki y danej kombinacji wylosować, nie? Mhm. Jak, jak ja odpaliłam grę i wpisałam te wszystkie kody, które są udostępnione w sieci do zdobywania boosterków, to nie wiem, chyba z 20 czy 30 paczek otworzyłam koniec końców z tych, z tych kodów. Nie? Więc gdzieś Justo. tam ten zasób kart na sam start y, można sobie zwiększyć.
0: Mhm. A są tam takie rzeczy w stylu, na przykład, że jak masz dużo powtarzających się kart, to możesz je spalać, dostać jakąś walutę, coś takiego.
2: Nie wydaje, A po co myślałeś, Tomek? Przecież tutaj nie masz takiego czegoś jak w, jak, w Hearthstone'ie, że trzeci duplikat ci jest niepotrzebny, bo i tak go nie wykorzystasz, nie? Tylko możesz nawet do Dekasy wpakować większą ilość
0: kart, więc to może no, Ale być masz zlatne. jakąś maksymalną ilość kart w Deku, nie, nie? masz nie?
1: Cztery, cztery, karty, cztery karty z danego yy, dane, danego rodzaju. rodzaju mogą być w talii.
2: Poza landami. Tyglu
1: cztery. No, poza landami, mm -hmm. tak, tak. No, no to co myślisz
2: że ja, wiem, ja myślałem, że nie ma, pewnie... że mogę sobie nawdupać na, na ile chcę. Mm -mm. To muszę powiedzieć, że raz wygrałem talion w trade-out. Dupałem się ile chciałem. Takiego
1: <śmiech>
2: <śmiech> to już wiem, że nie wygrałem. Wiadomo, granie,
1: granie ze znajomymi bez żadnych zasad. Mogę to rzucić? No rzuć. No, <śmiech>
2: no właśnie to najgorsze w takich grach jest to, że home rule się nie dają aplikować. Nie zauważyliście, że po prostu chcesz coś wsadzić, on mówi, że nie i koniec. Nie? Ale
1: jest też to o tyle fajne w arenie, że gra ci sugeruje, jak. Zata masz rzuconą manę, gra ci sugeruje którą kartę możesz zagrać w sensie podświetla ci karty, które y, masz dostępne do rzucenia
2: Aha, rzuciłeś, nie sposób. wiem,
1: trzy rzuciłeś, y, masz trzy many na stole i gra ci podświetla wszystkie karty zatrzymane, nie? No
2: to wiesz, mhm. to myślałem, że ci podświetla kartę, którą powinniś rzucić, bo przeciwnikowi zadasz wtedy najlepsze obrażenie, albo skontrujesz, bo takie ta, ta jest inteligencja. Tak nie, ale wiesz, Super to... gra! No, Ania, ty masz chyba jakieś wallhacka czy coś. <śmiech> <śmiech> <śmiech>
0: aimbota, aimbota w bociku.
1: No, pewnie, oczywiście. Tak, rockbota, tak, tak, wiesz? To, to sobie tam można podświetlać te karty i to też dużo ułatwia
0: spoko, fajnie um, ja
1: jestem cała zajarana, to jest po ja prostu wiem. niesamowite jak ja się wkręciłam w tego Magica znowu, byle mhm. tylko nie wydawać prawdziwych pieniędzy, bo to jest no po prostu jakbyś do kosza na śmieci to wyrzucał, spalarnia po prostu spalarnia hajsu
0: tak i hmm. teraz przejdziemy tak płynnie do karcianki którą akurat ogrywa Bartek a ja właśnie tym płynnym przejściem to właśnie powiem o tym, że ja generalnie grałem kiedyś w Yu-Gi-Oh i graliśmy bardzo dużo na, na, gdzieś tam osiedlu można powiedzieć. Ja miałem akurat deck tego Yugi'ego yy, i tam inni znajomi mieli oczywiście innych postaci, te takie główne decki i też boosterów. Nakupowałem się w swoim życiu masę. Miałem nawet te takie sliwy. Kupiliśmy sobie wszystko tak, żeby te karty powkładać, żeby się nie niszczyły, etc., etc. Gdzieś tam graliśmy na dworze nimi. Dużo czasu spędziłem. E, głównie przez to, że oczywiście oglądałem na niemieckiej telewizji całą, e, całe, całe anime Yugi'ego <grytanie> y y y y notor no, notorycznie i przez to gdzieś tam grałem też w karty. I jak dotarło do mnie, jaką spalarnią kasy to jest, a chyba dotarło to do mnie tak naprawdę w pierwszym momencie, kiedy ktoś z naszej paczki po prostu kupił sobie karty na eBayu. Na zasadzie takiej, że wiesz, wszyscy graliśmy, tak jakby, można powiedzieć, na równych zasadach. A jak ktoś zaczął w to inwestować na eBayu i kupować sobie te karty, które wiesz, tam jakby um, odstają, czy tam podnoszą rangę jego gdzieś tam w deku, to wtedy do nas tak dotarło, że okej, okay, dobra, to czyli musielibyśmy teraz zacząć też inwestować. Aha, to tak to działa. No, no i wtedy, niestety. Tak, i w tym momencie po prostu przestawałem grać. natomiast Bartek, ty ogrywasz grę od Konami, w ogóle wypuszczoną przez, przez Konami. Nie ja, kręć głową, że nie Ja grasz. mam wrażenie, że będziemy że gadać dłużej o tej grze, mówiąc o innych grach, które graliśmy, niż mówiąc cokolwiek wartościowego o tej ja grze. Ja
1: też gram w yu gi -Oh, ale na Game Boyu.
0: Ta, ale no, kiedyś, a, kiedyś. a ja w ogóle w yu gi grałem na PSX-ie. Tylko, że tam to był Yu-Gi-Oh! On się chyba nazywał Forbidden Memories. Tak teraz sięgam gdzieś tam w moją demencję starszą I w ogóle on zupełnie inaczej działał niż faktycznie gdzieś tam reguły Yu-Gi-Oh! Bo tam było jakoś tak, że się po prostu łączyło karty. Dwie karty ze sobą, pff, wychodziła jakaś jedna. To takie było match 2 jak jakby jedyne,
1: był... jedyne, co pamiętam z Yu-Gi-Oh! to tego Samona, który się składa z pięciu części. Tam głowa, ręce, nogi. nie, Taki...
0: A ja pamiętam zawsze tego e, czarnego, tego kształtnoksiężnika, nie? Ten taki tradycyjny, żeś tam overkill od Yugi'ego. E, ten, 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 ten. Nie pamiętam, jak się dokładnie nazywała ta karta.
1: A tak, I... to kompletnie, zasadnie pamiętam. W ogóle nie wiem co do czego. E, jedyne, z czym mi się teraz kojarzy Yugi'o, -Oh! to te opisy na kartach, które zajmują po prostu elaboraty, nie?
0: Ale w magicu chyba też tak jest, nie? Że niektóre nie, są to...
1: zasady, zasady. Wiesz co? Na kartach magicowych więcej czasem zajmuje opis, opis postaci, tak jakby cytat, nie? Lor, nie, jest takie... Lor, no, mm. jest na kartach. Mm -hmm. Natomiast same mechaniki są, powiedzmy, opisane tylko jednym słowem, nie? Że coś lata, że ma double strike, że ma heista, że ma nie wiem vigilance i tak dalej. Nie, to w Yugim
0: to... jednak jest tego sporo, bo tam są. Ja pamiętam, że w Yu-Gi-Oh! strasznie mi się podobało, bo tam było dużo można było takich pułapek zakładać. Tam było strasznie dużo takich knifów, że na przykład gdzieś tam, że ktoś rzucił jakąś kartę. A, a ja tutaj mam pułapkę, która łapie wszystkie potwory na przykład gdzieś tam na tym. Albo za każdą pułapkę, którą ty użyjesz, mój jakiś tam trickster, czy, czy, czy tam, tam jakkolwiek się nazywało, jakaś tam karta dostaje plus 5 do ataku za każdą pułapkę. Ale
1: to w Magicu też jest coś takiego, wiesz, ja jakieś... Dla mnie Yugi
0: zawsze to były te pułapki. Zastawianie tych pułapek, ukrywanie tych kart i tak dalej. No i Rzucasz Bartek...
1: counter spele i tak dalej, nie? Jak
0: tam? niugi na tym Switchu. Mm, jakby wam to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, bo
2: stwierdziłem, że zagrałem w tę grę, bo byłem ciekawy tak de facto tego całego hypu, który się nakręcił. Czyli ludzie, o jaka to jest fenomenalna gra i tak dalej. Więc najpierw na nakreślę narrację, żebyście wiedzieli. No na Twitterze, też mi kumpel pisał, że naprawdę się fajnie w to gra. Jestem mhm. osobą, która jedyną styczność, jaką miała z tym tytułem, to chyba widziałem jeden odcinek gdzieś tam na jakimś kanale leciał i tyle mnie to w ogóle interesowało. Kompletnie nie, nie moja bajka, jeżeli chodzi o mechaniki. Moje doświadczenie jest bardziej z Magicka, z Hearthstone'a, e, z, Hearthstone z e, gier CCG, z dużej ilości, wiesz, naprawdę uwielbiam gry karciane, szczególnie e, w kontekście interakcji, e, niezależnie od, czy to są asymetryczne, czy symetryczne rozgrywki. I co można o tym tytule powiedzieć? Po pierwsze, że jest to tytuł, który mnie odrzucił. E, w życiu nie widziałem gorszego wprowadzenia do świata, którego się nie zna. Mam wrażenie, że ta gra jest stworzona dla osób, które znają tak jak ty teraz mówisz te same rzeczy, to ja niektóre mhm. z nich dopiero odkryłem po 20 rozgrywkach. I to mhm. popełniając gigantyczną ilość błędów, czy tam w solo modzie, czy próbując grać z tymi wiesz, ludźmi, bo praktycznie tak granie tłumaczy dużej ilości rzeczy, które są podstawowymi zachowaniami. Ten tutorial, który składa się z trzech elementów, to równie dobrze można by było określić tutorial używania komputera. Pokażę ci, jak działa myszka. Czyli klikasz tutaj, rzucasz to, wiesz, pokazane są tak de facto rzędy i pokazane, jak, wiesz, mamy rząd, gdzie rzucamy kryty, tak. mamy rząd, gdzie rzucamy trapy, instanty czy tam inne rzeczy, które tak. dopiero aktywują się w następnej. Tutaj mamy no. graveyard, tutaj mamy miejsce, gdzie możemy poświęcać karty, przecież, tam, przecież tam, poświęcać, wrzucać karty po to, żeby samonować większe, nie, tam mhm. o, o czym mówiliście i tak się atakuje w ryj. I różnica hmm. między tymi, że to są, te rozgrywki są bardzo momentami szybkie. Jeżeli nie masz kontry albo nie przewidzisz odpowiedniej rzeczy, tak jak Ty powiedziałeś, to bardzo szybko się kończy mecz. Bo wystarczy dostać 2000 czy tam 4000 na twarz i koniec. Bo punkty to się tak. dają w taki sposób, że jak na przykład kreatura ma, ile tam chyba 2200 przyjmijmy, ja mam 2500, hmm. to dalej dostanę w y 2500, bo przechodzi tak jakby exit, ten taki, ten taki nadwyżka dalej idzie w moją twarz. Jeżeli nie mam kontry odpowiednio szybko, no to gra się bardzo szybko skończy czy na przykład on rzuci instanta, którego wykorzystasz, nazywa się to trapa, ja nie mam czym no. się bronić, dobranoc, nie? I więc tak de facto nauka w tej grze u mnie polegała na tym, że dostawałem wry, dosłownie. Dostawałem w ciry w duelach, dostawałem w ciry w solo modzie, który nie jest trudny, tylko po prostu też nie ma wytłumaczeń. Na kartach e, nawet co dzisiaj poczytałem te rzeczy, trochę więcej czasu spędziłem, żeby się przygotować. E, dużo więcej jest lora niż in, informacji przydatnych człowiekowi, który chce się nauczyć grać. Dosłownie. Ja już nie pamiętam właśnie tych opisów na kartach. Czy tam też był Lore, czy Tak, tam mi się też wydaje, był... że to jest, wiesz, że to jest nakreślenie jakichś tych. Ty, no znaczy, w sensie w ogóle nawet nie pamiętam. Dla mnie ta gra jest. Ale
1: po... jest tam jakiś tutorial?
2: No jest jakby trzy tutorial trzy elementowy, który uczy Cię mechanik, ale tu masz kartę A, B, C, potem wchodzisz w rzeczywistość, dostajesz pierwszy dek i jest. O... <laughs> Jezu, do czego to jest podobne? Nie? Gdzie, gdzie szukać? Jak konstruować? Gdzie jest balans? Inaczej dlaczego mówię o tych wszystkich grach? Bo jak uczyłem się po raz pierwszy grać w Magica, to tak de facto Community robiło to wszystko, bo inaczej się nie dało, wiesz. No, internetu nie było, to był 98 rok i graliśmy dekami od kumpla, którego rodzice mieli więcej kasy niż lodu, nie? bo sprzedawali maszty aluminiowe czy coś innego, było popularne mhm. w latach 90. Ale fakt faktem, on na to wydawał taką ilość kasy, jaką moi rodzice na kredyt, żeby spracać mieszkanie, nie? więc to już pokazywało, jakie faktycznie to byłem, wiesz, zamiłowanie. Pieniądze kiedyś. Jak w 2008 roku po raz pierwszy by mi było stać na swój pierwszy deck i zacząć to wszystko kolekcjonować i myśleć o tym wszystkim, to już była strona Magicka, która fantastycznie tłumaczyła. Te jedno, te vigilance czy tylko cokolwiek innego, czy Instant, czy wiesz, te rzeczy Flying, reach i tak dalej, jak nie były na kartach wytłumaczone, to były fenomenalnie wytłumaczone w inny sposób, wiesz, dało się to wszystko ogarnąć. I mówimy tutaj o karciankach, wiesz, w, które trzymasz w ręku, więc nie ma jakby wsparcia w postaci medium online online'owego. Wszystkie gry, które tutaj ogrywałem, miały ten tutorial, fantastycznie tłumaczyły rzeczy, pokazywały najważniejsze elementy, pokazywały jak komponować. A tu po prostu... Synu, to jest woda, ucz się pływać, a ja sobie popłynę tą łódką w pizdu daleko, jak utoniesz trudno, my spłodzimy kolejnego, nie? Ja trochę w taki sposób to, wiesz, odebrałem, bo ta gra mnie bardzo szybko od odrzuciła. Ja wiem, że w tym jest potencjał, pomijając te bugi, które są na sam początek, bo ta gra dopiero wyszła, ale te razy, ja widziałem, żeby się wykrzeczało, to po prostu mi się chciało płakać.
0: W ogóle mówimy o, to generalnie o Yugi o -Oh! o Master Duel na Tak, na, 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 na Nintendo
2: Switchach, tak. Switcha, który chyba premier miał w styczniu. Jest grą tak. darmową, co jest istotne, ale to są moje obserwacje. Proszę mi nie wieszać za bardzo, panie, panie, panie profesorze Badyl, ja proszę dyspensę od znęcania się nad moim recenzentem w tym zakresie, ale po prostu nie czuję się kompetentny, bo nie byłem w stanie dosłownie przejść odpowiednio daleko w tym tytule i odpowiednio dużo w nim zagrać, żeby faktycznie poczuć sensowność tego mikroświata. Grając w Hardstona, ja potrzebowałem 20 minut, żeby stwierdzić, że spędzę w tym 3 lata. Bo tak mnie gra wciągnęła i było bardzo szybko nawet z podstawowymi dekami zacząć, bo już był ten feeling podstawowy e, na podstawie tutoriala zbudowany i na podstawie tego, co masz w ręce i już widziałeś, co robisz źle, co robisz dobrze. E, było to odpowiednio zbalansowane, a tutaj po prostu mam wrażenie, że jeszcze coś nie gra. Może oni to dopracują, e, bo dalej mówimy o darmowej rzeczy. To jest darmówka, tak? To te, te to zasady, jest... które mówiła Ania są bardzo podobne, czyli można tam, wiesz, boosty sobie kupować i tam jakieś tam poczuszki pakować, czyli to samo.
0: To jest jakiś do kupna gra. Tak, no, nie, nie,
2: nie, nie jest, jest ten.
1: Myślisz, że Bartek z własnej nieprzemuszonej woli wydałby, nie wiem, z 150 czy 200 zł na karciankę yu gi -Oh. nope. No, zastanów co, się, Tomasz. Właśnie,
0: no, teraz jak się nad tym zastanowię, to faktycznie to Jak brzmi... ja to
1: zobaczyłam w rozpisce, to sobie myślę, co ten Bartek? Co ty się zaciekawiło
2: o, mnie to. Zaciekawiło mnie to ej. Bardzo mnie to zaciekawiło, ten fenomen, szczególnie wiesz, że faktycznie na Nintendo można sobie na weekend, czy na jakiś czas są takie promki, że coś jest trialowe i można sobie pograć, jak na przykład Todd, Captain Toad było ostatnio Dwa tygodnie temu w amerykańskim storze też można było pograć. Więc to są tak, jakby wiesz, fenomenalne momenty, żeby. Dlatego też mi brakuje dem, bo demo e, pokazuje, że ktoś jest na tyle pewny swojego tytułu, że wypuszcza jakąś jego fragment, ewentualnie ten. Ci marinsi, którzy zostali w obcym wypuszczeni, którzy byli demem, nie pokazującym o. w ogóle, co się działo, ale to jest inna, inna sytuacja. I wiesz, ale wracając do tego, chyba najbardziej istotnego elementu, nie? Że ja się odbiłem e, w tym wszystkim. ta no
1: darmowość...
0: Się, nie przy... Nie dziwię się, nie? Przy takim wprowadzeniu, że się odbijać tak naprawdę. No
1: bo to jeżeli, jest, jeżeli to jest karcianka tworzona stricte pod fanów, pod osoby, które są zaznajomione z marką i nie daje możliwości łatwego wejścia osobom, które kompletnie nie ogarniają tematu, no to to jest słabe, nie?
0: Mówię Ci, no, ja się na user, score, user score na Metacritic jest 0,8. Eee, jak sobie sprawdziłem i generalnie największy komentarz jaki tam odniosł, tego wyciągnąłem od ludzi to jest to, że jest to skok na kasę eee, że tak naprawdę w ogóle tutaj nie ma żadnego jakiegoś tam fanu ani wprowadzenia, tak jak o tym mówisz Bartek wprowadzenia mm -hmm. dla graczy eee, w ogóle, że wersja na Switcha podobno jest najgorsza ze wszystkich z powodu bugów eee, nie wiem na co to jeszcze wyszło tak na serio, ale eee, no, 0,8 jeśli chodzi o user score
2: nie, ale wiesz, powiem ci tak, dla mnie jest krzywda o tyle zrobiona jedna taka że sporo osób może nie pamiętać tego, wiesz, tych czasów co ty, bo nie ma tyle samo lat co ty, więc wiesz, nie pojedziemy 100% na sentymencie, więc oni w ogóle nie adresują nowych osób, które mogą zachęcić do tego świata. Poksy, które z tego co pamiętam, chyba były bezpośrednim konkurentem tego yu jeżeli chodzi o tereny azjatyckie, bo w tym samym międzyczasie wychodziły. O tradingi... Ale wiesz,
1: po Pokémon Trading Game to jest w tej chwili nadal potężna marka. Nie, nie ja nie, nie mówię, ja mówię o marce, generuje... ja, ja nie
2: mówię o tylko o, wiesz, o, ja mówię ogólnie o wciąganiu w ten świat, co się dzieje, żeby ludzi mm -hmm. zaciągnąć, nowych osób. To nadal działa, nie? Więc, wiesz, mm -hmm. pomimo, że to jest na, na, na rynku, podobnie jak Dragon Ball i inne rzeczy, aczkolwiek Dragon Ball nie jest wiecznie żywy i nie odtwarza tych wszystkich rzeczy w kontekście sentymentalnym, więc oni też sobie, wiesz, celując tylko w wąską grupę, która będzie coraz węższa, bo oni nie będą się rozrastać, mm -hmm. to nie jest nic nic o osoby, które 20 lat temu, czy tam 15 lat temu były zajarane czymś twierdzą, teraz Wiecie co? Kazik, Marzyna, wracamy. Nie drzejcie, ryja, ja będę teraz groł, nie? No nie, to na śląsku nie no To przyjdzie dział, w sensie Frau od tego faceta, weźmie wałek, piźnie go przez łeb i powie Ciulu, dzie mi się zajmuje, a nie mi tutaj Podoba... nie mi Jakie mam
1: Jakie mango
2: Podoba mi się, że rozmawiamy o modelach biznesowych w stylu, nie, to na śląsku nie zadziała. <laughs> No bo to jak jak, 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 jak wiesz, jak hernie Herniemiec będzie chciał grać taka gra, to nie pyknie, nie? Przepraszamy ludzi, którzy nie gadają... Na
1: familokach nie ma opcji. Nie ma opcji. Ja
2: to weźmie go za kabze, tego paciuloka wyciągnie i ty, ta <laughs> będzie z Nintendo no. Switcha. Będzie miał Switch wełbie, a nie Nintendo, nie? Mi tu.
0: No. Wejdę na wier, z wezmę karty i se, tak pogram. Szkoda, że nie widzę zagubionej twarzy. Dlatego to jest, wiesz, to... to
2: jest krzywda. W sensie to mi się wydaje, że po prostu to jest krzywda dla ludzi, którzy mogliby w to grać, bo naprawdę próg wejścia jest wysoki. Nie, nie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy znam karciankę LCG czy CCG, której faktycznie miała tak wysoki próg wejścia, żeby cokolwiek robić. Ja nie grałem w karciankę wiesz, fizycznie Yu-Gi-Oh! Nie widziałem jej po prostu mhm. u mnie ludzie się raczej bawili innymi rzeczami, w tym np. Magic, magiciem. Bo ich było stać. E, więc wiesz, to, to zupełnie inna sytuacja, więc...
1: Albo grali na proksach. Albo grali na
2: proksach, tak. <grym> wiesz, to jest najgorsza... Na... Tomasz,
1: uspokój się. Dla ale jest
2: jeszcze jedna grup... gorsza grupa. Ludzie, którzy grają w kroksach na proksach. Nie, więc
0: o, o, toż... <grym> o, 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 o Tak, o, durawo, o. nie? Bardzo I dźrawo. w skarpetach jeszcze. Tak, jeszcze sandałki <grym> do pałki, nie? <grym> Dobrze, to Bartek, to jak tak wspominasz sobie te karcianki, to mamy pytanie od job well done, e, z Twittera. Wasze top trzy karcianki, top 3 karcianki i, ktu, i krótka argumentacja. Ale Fizyczne miejsca. czy
2: cyfrowe? Bo to dla mnie istotne.
0: Leć obojętnie, bo ja w sumie grałem w, tylko w Yu-Gi-Oh! Więc ja mam jedną, więc w sumie to nawet nie wypowiem za bardzo. E, no, więc e, Bartek albo nie, bo zniknąłeś z kamery, to Ania.
1: <grych> Magic tylko i wyłącznie. Ale... Najwspanialsza rzecz na świecie.
0: Dobrze, ale okej, okay, a czemu jest najwspanialsza? Poprosi o argumentację, kolega.
1: Prosił, myślałam, że się produkując przy arenie dość jednoznacznie swój entuzjazm wyraziłam.
0: No ale patrz, to ja entuzjazm twój Powiem swój tak, wziobem... zasady,
1: są, zasady no. są bardzo proste. Nie trzeba tam wiele kombinować. Próg jest naprawdę, próg wejścia jest bardzo niski. Mhm. E, z fizycznymi kartami no troszeczkę bardziej idziesz w te losowości, nie do końca wiesz, na co trafisz i y, powiedzmy, że ta cyfrowa wersja jest łatwiejsza, y, mniej kasożerna. Mhm. Y, ale można się przy tym doskonale bawić, tak? I nawet jeżeli gdzieś tam grasz ze znajomymi nie stosujesz żadnych zasad turniejowych, to wciąż ma sens i, i, i wciąż jest to fajna rozgrywka. Ja naprawdę przy tym Magicu spędziłam swój ostatni rok w liceum, pierwsze dwa lata studiów i yy, te walki, przekomarzanie się i nie wiem, granie chociażby w trybie tych dwugłowych gigantów, czy, czy, czy tego typu rzeczy, to co chyba jedne z moich najbliższych wspomnień, jeśli chodzi o karcianki.
0: Fajnie. No, to rozumiem jak I grałam
1: też, grałam też kiedyś w Pokemony, też gram mhm. na Proksach, w Poxy, yy, ale była też taka demówka dodana dawno temu do jakiejś gazety, do Play'a chyba?
0: Było coś.
1: Była dodana na płycie właśnie karcianka Pokémon i tam można sobie było A nie rozegrać. do Klika? No właśnie nie pamiętam, do, do, do której z tych dwóch gazet. Albo do Klika, albo do Play'a. No, no, były no, no, dodane, no, dodane Pokémonki tak. i, i wtedy pamiętam też się mocno, mocno tym tematem zaczęłam interesować, ale e, karty Pokémon były totalnie nieosiągalne wtedy mm -hmm. dla mnie.
0: No to tak też się patrzyło się na to, bo one były dużo wcześniej na rynku naszym niż Yu-Gi-Oh. Um, jak Yu-Gi-Oh to już powiedzmy gdzieś tam trochę tych pieniędzy się miało więcej, przynajmniej tam gdzieś tam w moim przypadku, ale jak pamiętam Pokémony wchodziły na nasz rynek, to to było po prostu zupełnie nieosiągalne. E, pamiętam wtedy. Um, no dobra, no to mamy u Ciebie Magic na pierwszym miejscu, Poksy potem, a trzecie miejsce, coś tam grałaś jeszcze, czy już nic nie grałaś? W
1: Heartstone no, grałam w toy to u -Oh! dawno temu na, gdzieś tam na Game Boyu, ale niewiele z tego pamiętam, mm -hmm. yy, więc się niespecjalnie mogę wypowiedzieć. Grałem trochę w Hearthstone'a, ale nie potrafię grać w Hearthstone'a. Tak samo jak w Gwinta nie potrafię grać. Nie idą mi te gry kompletnie, nie jestem w stanie ich o, zrozumieć print. i się Ej. ich nauczyć.
0: Właśnie, Gwinta, patrz, a ja powiedziałem, że nie grałem w żadnego... No, chciałem ci to wypowiedzieć, mam... ale dopiero za chwilę, wypomnieć, przepraszam. A mam te wszystkie kolekcjonerskie DLC kupione z tymi kartami. Yy, wszystkimi. No i no,
1: widać teraz na co się zdało kupowanie, jak nie pamiętasz o tym, że to ma.
0: Tak, tak, tak.
1: Więc no mówię, ani hardstone, ani, gwi, ani gwint nie, nie, nie potrafię w to grać i ogarnąć gdzieś tam mechanik, mimo wszystko. Pomimo tego, że hardstone teoretycznie jest zbliżony do Magica, to jednak mm, niezbyt mi podszedł.
0: Mhm. Bartek, top 3. No właśnie, mi
2: ci, że ciężko, bo ja, znaczy, ciężko mi powiedzieć, bo mam dużo tych karcianek. Naprawdę,
0: ja uwielbiam gry karciane. Wow, dużo tego grałeś? Ej, a Munchkin jest grą Nie,
2: Munchkin jest mój top jeden. To jest, to jest wiesz, to jest...
0: Okej, okay, dobra. Tak. To, to mam. No, grałeś dobra.
2: kiedyś w Munchkina czymś innym niż kartami?
0: No nie, ale właśnie się tak zastanawiam, bo od razu mi poszło w głowę właśnie w te takie, wiesz, kompetetywne te, te, chociaż Maczki też No ja też, też bardziej skończy.
1: myślałam pod kątem tych nie, no powiedzieli karcianki, kart, tak, więc
0: wiesz, ja, ja wojnę sobie pomyślałem, że też jest fenomenalny, poker jest karcianką. <laughs> o Jezu, tak, remika. Top, top 3, remik, wart Nie, no tak wiesz, zastanawiałem się, w
2: które gry najwięcej przegrałem, nie? Czyli fizyczne gry, bo sobie, wiesz, oszukam znowu system i podzielę to na fizyczne i nie fizyczne. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o fizyczne, to najwięcej czasu spędziłem właśnie grając w Manczkina To jest po prostu absolutne. Mhm. Na drugim miejscu prawdopodobnie będzie albo Netrunner, albo Star Wars, jeżeli chodzi o CCG. Bo też sporo czasu w tym. I wiesz, omijając takie gry typu Resistance, czy inne rzeczy, które też są grami karcianymi, ale wiesz, są jakby nie kolekcjonerskimi, tylko masz jakby cały zestaw, nie? Więc to pominę. Mhm. A w przypadku właśnie cyfrowych, to chyba najwięcej czasu spędziłem w Hearthstone'ie. Bo tam przegrałem 3 lata nawet, od 2015 czy 2016 roku, jak mi to wrzucili i zaprosili mnie do bety zamkniętej od tego czasu praktycznie nawet pamiętam karty, które nie ma, które wyrolowało. Pamiętam wszystkie deki praktycznie, mety, co się zmieniało, jak zostały wprowadzone, wildy i tak dalej. Dopiero jak poznałem moją żonę, to stwierdziłem, że nie będę już na to marnował czasu na granie i wycofałem się z tego, ale i tak mi co jakiś czas, że tak powiem sobie, odpalam, żeby poglądać, co tam nowego, jak tam gra i mówiąc co jakiś czas mam na myśli raz na dzień, że leci na przykład film 20-minutowy, w którym koleś pokazuje jakiś, jakąś metę, meta deck z tego wszystkiego. Gwint to jest druga część, bo nie wiem czy wiecie, ale wie, Wiedźmina grałem trójkę, kilka razy, chyba nawet dwa, mm -hmm. dwa i pół. I e, ja uważam, że cały serial na Netflixie jest bzdurą kompletną, bo nie grają tam gwinta. Nie, ja nie wiem, co, co to jest za bzduro? Przecież <laughs> Wiedźmin u mnie spędził tyle czasu w Gwintie, a potem jeszcze w grze online'owej, bo do mnie kolega z roboty, że tak powiem, namówił, stwierdził, a trochę pogram i
0: no to trochę, trochę...
1: Płonie zamek, płonie stodoła, a co tam? Muszę rozegrać milion tak, partii tak. w GTA. dokładnie. Ej,
0: ty sprzedawco.
2: <gry> no ale wiesz, ta, taka jest sytuacja, że to są faktycznie te dwie gry, gry cyfrowe, w których najwięcej czasu e, spędziłem i zmarnowałem. Znaczy nie zmarnowałem, bo dalej czuję satysfakcję z tego wszystkiego. Więc wiesz, to, to jest jakby mój, mój oszukiwany top, nie? Jeżeli chodzi o gry planszowe i gry... To jestem w stanie gadać tyle samo, co go grach tego konsolowych. Mhm. I, bo to są jakby dwa moje światy. Ja w to naprawdę uwielbiam, więc tak jakby zawęziłem się, bo naprawdę trochę na moich półkach jest około 30 pudeł gier,
0: tylko i wyłącznie karcianych. Więc dlatego. Musimy zaprosić tą Twoją kumpelę, Ania, do odcinka. Ja, Sądzę,
2: że to się nie skończy dobrze. Nie, nie, nie skończy, dobrze. Nie, nie skończy no, się to planszówek? dobrze, wiecie, nie? To
0: od planszówek,
2: no?
1: No, mogę pokombinować. Zobaczymy. No,
2: ale. No. Naprawdę, wiecie, gry ja, ja jeszcze mogę rozróżnić na LCG, CCG i tak dalej, więc to trochę. Ona
1: nagada więcej nie, nie niż Bartek, to, to na pewno wiesz, prowadzi odcinek. To może niech oni
0: sami sobie pogadają. <laughs> Dobrze, a z tych takich, bym powiedział, tradingowych top 3? U mnie? Eee, no. ja nie, ja... Hardstone na pierwszym miejscu, tak?
2: Tak, znaczy w sensie cyfrowe, tradingowe. No. W, znaczy w, w Hardstone nie ma tradingu, zauważ tego. Ty nie możesz wymienić karty, możesz kupić booster pack, w sensie kupić, kupić po prostu parki, nie? Za walutę wewnętrzną lub za korony zewnętrzne, czyli za złotówki albo za norweskie korony, ale nie może, to nie jest w ogóle trading game, nie? Eee, Magic w przypadku fizycznym jest trading gameem, ale w przypadku areny nie jest, nie? więc wiesz, co jest dalej... Taka dość ciekawa sytuacja, żeby poprawić w tym kontekście, nie?
0: Nomenklaturę. A czemu Harston na pierwszym miejscu? U mnie? Bo Ania mówiła, że o Magicu, że jest niski próg wejścia e... i łatwo się go nauczyć.
2: Szczerze? Najbardziej, to jest mniej więcej tak, że w przypadku Magika yy, są tylko niektóre talie, które mi leżą. Tak ładnie to mówiąc. Czyli wiesz, ja jestem w stanie grać czarnymi, białymi, czerwonymi, bez żadnego problemu. Jestem, Krasista. tak, jestem w stanie łączyć to, znaczy zielonymi najmniej mi sumie pasują, nie wiem czemu, jestem w stanie łączyć... No,
1: widzisz, ja grałam ten mój główny deck dawno, dawno temu był czarno-zielony, teraz z kolei gram zielono-białym na zb zbieranie jak największej liczby punktów życia, mhm. w się sensie, okupuję się bardzo, zbieram tyle żyćka ile się da i potem dopiero jak zbustuję sobie gdzieś tam klerykami karty, to, to wtedy wbijam na przykład po 30-40 damage'a z jednej karty, nie? Mm -hmm.
2: No, ale wiesz, i to też pokazuje, że na przykład jak zacząłem grać w Hearthstone'a, to się okazało, że jestem w stanie grać każdą praktycznie talią, bo każdy styl grania, w jakim coś znajdę dla siebie, znajdę jakieś rozwiązanie, mm -hmm. więc to jakieś wiesz, a w związku z tym, że jak już wszedłem w to praktycznie po kilku tam tygodniach grania, nie, Bo to nie było, że dzień w dzień i tak dalej, to nawet jak pojawiały się zmiany mety, to Community było na tyle fajne, że wiesz, ja się nie czułem zagubiony. Wiedziałem co się dzieje, wiedziałem co zmienić, wiedziałem co ogarnąć. Jest ten żart, że wiesz, możesz próbować budować swoje deki, a i tak wejdziesz na deka Buildery i zobaczysz na te listy, które zbudować i tak dalej. Więc wiesz, przez kilka Aha. lat czułem się po prostu jak u siebie w domu, nie? że fajnie było. Dochodziłem w rankingach nawet do poziomu chyba czwartego. Wiem, że to było lamienie dla większości osób, które grają w Hearthstone, ale udawało mi się bardzo wysoko, jak dla mnie dochodzić bez żadnego problemu. W tym wszystkim, Areny też mi się udawało wygrywać, więc wiesz, to, no, nawet teraz miałem, dobra, nie udało mi się Areny wygrać, 11 zwycięstw to jest chyba nie, nie wygranie jeszcze Areny. E, czasami 10? Dobra, nie będę teraz, że tak powiem, konfabulował mhm. w tym zakresie, ale chodzi o to, że wiesz, że naprawdę ta gra była dla mnie bardzo przyjemna. Nie, nie pakowałem w niej gigantycznej ilości kasy, wjechałem praktycznie na darmowych update'ach, potem jak weszły te mm, daily i tak dalej, to byłem w stanie spokojnie się utrzymywać, wiesz, nowe deki i tak dalej. Ta gra nie dawała mi mhm. takiego poczucia niesprawiedliwości, bo na przykład jak dostawałem karty, to nie było tak, nic że 40 ten bez rerów czy tam bez legend i bez cokolwiek innego, tylko nic są nic że wiesz, legenda, druga legenda, o kurde, i mam to, co faktycznie potrzebuję pod kątem stylu. Jak mi coś nie pasuje, to wiesz, wypierniczam, dostaję za to pył i buduję sobie deck taki, który chcę, bo wiem czego szukać, nie? Mhm. Dodatkowo było to, że stymulacja taka dodatkowych, jakieś tam, wiesz, zagadki, pojawiły się, ten nie tunele, tylko mines. Ym... Mm, kopalnie, kopalnie. No, jestem na Śląsku, zapomniałem, jak się grubo mówi po polsku. <głos> ja, kopalnie i tak dalej, wiesz, takie przygody dodatkowe ze śmieszną fabułą i to, to było z takim dystansem wszystko, nie takie pompatyczne, bo jednak Magic jest bardzo taki pompatyczny, bardzo poważny. Nie?
1: No tak, to wiesz, tu się wcielasz no. w wielkiego maga i walcz, jest tak, Jak sobie reagury, wyobrażasz RPGowców, nie,
2: to wyobraź sobie żółwia, <głos> który e, jest pozbawiony jakby elementów e, takich humorystycznych. Przychodzi tak ubrany, ktoś mu, wiesz, złamie jedną zasadę, nie, my się od tego momentu z tobą nie bawimy, ty już nie przychodzisz więcej na sesję, pomyśl sobie i tam, wiesz, koleś już dwa lata dzwoni do ciebie, prosi, a ty nie odbierasz telefonów. A na przykład, co na to masz, e, wy, wy, na przykład Rino, nie, e, wyskakuje ten, mhm. który powoduje puff, czyli opis na karcie typu, nie wiem, czy kojarzy, e, kojarzycie grę Ark, Ark Morpork e, ze świata dysku. Mm, to jest mhm. raczej, to jest praczet, racet chciałem powiedzieć, to jest pracet.
1: Pracet, tam była
2: karta sumie, śmierci, yy, na której było chyba napisane yy, cały opis tej karty. Cześć chyba, tak to było, albo wit, nie witam było napisane w języku polskim, nie? Bo chodzi, chodzi o ten humor, nie? O ten taki wiesz, dystans mhm. do tego, o ten taki nawet okay. przerysowany element. Więc to jest, reasumując to co powiedziałem, po prostu tu się czułem jak u siebie w domu we wszystkich aspektach, nie? I w gameplayu, i w stylach gry, i też tej całej narracji obok. I też był Ben Brody, który był jednym z twórców do, do pewnego momentu, który tak jakby nadawał temu wszystkiemu takiego mm, fajnego rozmachu i takiego humorystycznego I ten kryzys się pojawił wtedy, kiedy był ten taki sławetny moment, kiedy Blizzard stwierdził, że ten koleś, który e, coś tam powiedział o Hongkongu, czy tam pozdrowił Hongkong, mm -hmm. czy tam włodział wolny Hongkong przestał być zwycięzcą turnieju tak. e, światowego. I to jakoś się tak zbiegło z tym, że po prostu moim zdaniem od tego momentu Blizzard zaczął kroczyć w kierunku bycia zakupionym przez Microsoft.
0: O tym, o tym za chwilę, to znaczy po przerwie um, i widzisz, więc, jestem w stanie um, więcej
2: powiedzieć o Hearthstone, jestem w stanie więcej powiedzieć o tych
0: wszystkich tak. grach, tutaj nawet teraz wykonam... Ob...
2: Chciałem powiedzieć, że już mamy godziny odcinka, nie? W ogóle. Przygotowałem nawet netrenera jako, bo mam nawet jest, jest tych w sleevesach, nie? Czyli w rękawach, wszystko opakowane, żeby dało się grać i nie niszczyły się karty, żeby pokazać wiesz, jak faktycznie gry, które cię przyjmują do siebie w odpowiedni sposób traktuje. Jeżeli gra ma na mnie wywalone to ja mam na nią też wywalone i pozdro 600.
0: No a job well done dzięki za pytanko i przy okazji dzięki że mi przypomniałeś że mam Slade Spire do ogrania na półce. Dużo dobrego o tym słyszałem i może gdzieś tam to ja się mogę pojawi. Mogę przypominać o dużej ilości gier które masz
2: na półce i nie ograłeś.
0: Przechodząc dalej. Ja mam jeszcze jeden tytuł w agendzie na ten odcinek. A to ty e...
1: nie powiedziałeś, Tomasz, chyba o swoich karciankach.
0: No bo ja tak naprawdę to z tych takich, które ogrywałem, to jedynie Yugi. Znaczy, on grał najbardziej
2: rasistowską grę, jasny gwint.
0: Chyba, że właśnie zaliczyli do tego gwinta w Wiedźminie. E, zaliczyć do tego na przykład e, tego karciankę w ostatnim Szowelnajcie w dodatku. E, tam, była dodat e, tam była karcianka. I jak ty hakujesz
2: e, to pytanie po prostu, to jest tak to masz zajebista. po
0: zajebista. Ta karcianka w Szowelnajcie była zajebista. Jesteś jak Ania tańczące na
2: grobach poległych.
0: Zajebista <grafy> karcianka <grafy> była jeszcze w finalu ósemce. Też była zajebista. No, ten triple Tomek, triad Tomek, czekaj, czekaj, breaking
2: news. Słuchaj, czy mógłbyś zrobić, e, powiedzieć, o czym grałeś, bo mam takie przeczucie, że Microsoft może kupić w, e, Warner Brothers?
0: No, o, spokojnie. Dojdziemy do tego tematu. Bartek, po przerwie. Dobra, ej, bo mamy już dużo odcinka, ja chciałem jeszcze powiedzieć o Middle-earfie Shadow of Mordor. Ja zacząłem to sobie gdzieś tam ostatnio ogrywać po... Po licznych, po licznych gdzieś tam materiałach level designowców i analityków gdzieś tam game designu związanych z tym, z tym systemem nemesisowym to w końcu chciałem sprawdzić czym to się tam je i, i w ogóle um, no i co mogę powiedzieć w pierwszej kolejności o tym tytule e, podoba mi się on fabularnie i to jak jest zrobione od kątem takiego bym powiedział nie wiem producenckim widać że to jest generalnie Warner Brothers robi tą grę e, to jest ich IP i zarówno głosy są tam świetnie podobierane, jest bardzo fajna fabuła, e, Talion podoba mi się jako gdzieś tam postać, pojawiają się elementy związane z gdzieś tam światem, który powiedzmy znamy z Hobbita, czy z pierścieni, choć sama gra rozgrywa się pomiędzy e, gdzieś Hobbitem a drużyną pierścienia, jest między innymi Golum, się pojawia, e, ma tam całkiem ważną rolę e, w Ciii. grze, Coś...
2: na wszelki wypadek.
1: Ja grałam w Mordor. Tak, także... ale
2: nasi słuchacze, pomimo, że to jest gra z
1: 2014 roku. Adam będzie krzyczał. Ach, znowu Adam będzie krzyczał. Dobra,
0: Adam i tak to będzie krzyczał i tak, więc jest ten... zostawmy już to y gdzieś tam. N natomiast, y co to jeszcze chciałem dorzucić y do, do, do tego? Ale ja, on się pojawia w ogóle chyba w pierwszych 10 minutach, więc już bez przesady z tym, co tam 15. Y nie, nie, tam, bo, żebyś nie powiedział,
2: więc... jaką rolę odgrywa.
0: nie, nie. Dosyć ważną, ale to tylko na tym zostawię. O, dzięki Bartek, to w sumie tyle. Tańczy e... na
1: grobach martwych orków.
0: Też. E... <grym> e, więc od tej strony bardzo mi się podoba. Muzyka jest super. E, to już nawet gdzieś tam w tych moich pierwszych wrażeniach gdzieś słyszałem, że taka bardzo Peter Jacksonowa jest ta muzyka, e, która gdzieś tam towarzyszy w tej grze, więc od takiej war wartości producenckiej mi się podoba mega. Jeśli chodzi o gameplay i rozgrywkę, to jest to kalka e, innych gier jest po prostu jest tak bardzo Assassin's Creed 2, jeśli chodzi o jakiekolwiek bieganie po czymkolwiek i skradanie się, i chowanie się w tych krzakach, że jest to as po prostu, czasem nawet wydaje mi się ohydne, jak bardzo jest ta gra po prostu z zerżniętym Assassin's Creedem. No i combat, który jest absolutnie zerżniętym Batmanem, choć tutaj Warner Brothers no dobra, ze swojego, nie? no bo Rocksteady to też jest gdzieś tam ichniejsza produkcja, więc mogli gdzieś tam różnąć tego ile chcieli więc jeśli chodzi o rozgrywkę, to jest to po prostu połączenie różnych wielu gdzieś tam innych gier. No i dochodzimy gdzieś tam do tego Nemesis systemu. Muszę powiedzieć, że na razie on nie zrobił nam jakiegoś gigantycznego wrażenia, ale o tym też słyszałem. Eee, między innymi Mark Brown o tym mówił, że w zależności od osób on będzie albo robił bardzo du duże wrażenie, albo słabe wrażenie. Mm -hmm. Ja też może nie jestem jeszcze wystarczająco daleko, yep. bo już ktoś mi Powiedz skomentował mi między, gdzie mój jesteś? filmik. Ja, Bartek, ja na, teraz chyba dopiero mam pierwszy quest, kiedy mam zabić jednego z tych warlords, o tak? Boże, Oni się używają. no to faktycznie. Dobra. Parę godzin, i, tak? A drugie pytanie, godzinę? ile
2: razy zginąłeś?
0: Mało. No to mało to wiesz, też, właśnie... że jest
2: przywódca tego, były Chin, nie?
0: Tak, ale niewiele, rzadko kiedy ginę. Ten system walki to jakby nie sprawia mi jakoś specjalnie gdzieś tam wrażenia, e, wrażenia, e, nie sprawia mi trudności. I właśnie o tym pamiętam, ten materiał Mark Browna, o którym on mówił, że właśnie on nawet na to wskazywał, że jeżeli jesteś graczem, który tak jakby będzie mało ginął, e, będzie raczej zabijał tych za każdym razem tych przywódców, których będzie spotykał i tak dalej, to jakby ten Nemesis system wydaje się taki prosty. E, bardzo, Ażeby, no, bo to ja nie na jest razie... prostu,
2: on wtedy nie daje ci w ogóle żadnych fabularnych elementów, tam nie ma linii tak. dialogowych, tam nie ma niczego, bo wiesz, śmierć tak de facto daje, bo orki wszystkie niezależnie od tego, z którymi walczysz, a tym bardziej ci szefowie potem na tym 20-25 poziomie, bo, bo możesz ich promować. Im wyżej hmm. ktoś jest, tym ma większą jakby satysfakcję i większą butność z tego, że cię zarżnął, albo że zarżnął kogoś, wiesz, z tego
0: wszystko. Tak, albo że ja go na przykład puściłem, nie? Że na przykład gdzieś tam walczyliśmy i on gdzieś albo tam... Albo
2: uciekł, że mu udało się, wiesz, uswanić. Albo naj... Teraz powiem mały spoiler, bo większość pewnie i tak hmm. to grała. Jak nie upieprzysz komuś głowy, a zabijesz, to się może okazać, że wróci. Bo nie zabiłeś tak. go w odpowiedni sposób i wtedy dopiero się tak. pojawiają te bardzo ciekawe interakcje, w którym jest coś, co was łączy, nie? bo on się albo tym chwali, albo z ciebie szydzi, albo na przykład ci mówi, że wykorzystałeś jakąś jego słabość, on już jej nie ma, bo już wiesz, przeszedł na wyższy poziom, więc jak, Tomek weź sobie włącz po prostu wyższy poziom, a nie graj na easy.
0: Myślę, myślę że tak zrobię, że w, albo wbiję na wyższy poziom e, z tym, to jest, myślałem już o tym, żeby właśnie w ten sposób gdzieś to tam gdzieś o, ogrywać, bo miałem taką sytuację może raz że w, w, w ferworze walki nagle jeden z orków do mnie krzyczy, że a, teraz ci odpłacę, co zrobiłeś z moją twarzą i widzę, że ona jest taka cała pociachana, tak jakby, albo coś takiego, nie? I, i to myślę sobie, kurde, nie znam cię, nie wiem, kim jesteś, ale pewnie coś ci gdzieś zrobiłem w przyszłości, nie? N
2: nawet serio, nie przykładasz nawet minimalnej uwagi do ludzi, których mordujesz? Nie, po prostu
0: mordowałem ich jak w lezie, bo... Po co bo... Ma
1: marnować czas?
0: Kombat jest bardzo przyjemny i te brutalne te finishery są tak zajebiste, że strasznie mi się podobają, e, e, ty, jak można gdzieś tam tych orków brutalnie mordować, więc to jest e, stra, stra, strasznie przyjemnie to się ogląda e, e, również. Więc ja pamiętam doskonale to, że w takim wypadku to Nemesis system może się wydawać gdzieś tam po prostu taki bardzo prosty i, i jednolity. Um, I myślę właśnie, że albo zwiększę sobie poziom trudności, albo poczekam po prostu, aż on się stanie bardzo ciekawy gdzieś później. Bo ktoś już skomentował mój filmik na YouTubie, że tam później będzie można i szpiegów gdzieś tam e, tworzyć, pa, czy jakieś tam dalej. Do, ta... Dopowiem
2: Ci jedną rzecz. Jak wydaje Ci się, że skończyłeś grę, to się zacznie dopiero gra. Właśnie. Dzięki, e, dlatego, że
0: o tym powiedziałaś. Bo jak patrzę na mapę i na te questy i tak dalej... I nie, tym, nie, co nie, nie chcę Ci, psuć, nie chcę ci no. psuć
2: roboty. W sensie powiem Ci tak, że system Nemesis i wszystkie dodatkowe rzeczy, które możesz zrobić w grze, dopiero się od pewnego momentu okażą, że w sumie masz więcej możliwości i większy fan. Więc on i tak się dociągnie jakby do tego wszystkiego, on pokaże w jakimś stopniu, ale właśnie ta śmierć jest takim elementem, albo wy wysyłanie swoich pobratymców w tym, żeby uczestniczyć w tych walkach, że możesz ich promować, możesz na to wszystko wpływać, więc tam będzie kilka takich elementów, które i tak, bo z tego co pamiętam, jeden z tych orków, on jest zawsze fabularnie ciekawy w kontekście Radbuck. awansu w szeregach.
0: Radbak, No tak, ten taki, który gdzieś tam na początku jest, i on tam nawet fabularnie go gdzieś tam promujesz, i tak dalej. Właśnie to pokazuje mhm. tą mechanikę, żeby go tam promować.
2: to jest część mechaniki, nie? Nadal tak. będą, wiesz, będą twisty, będą plot dodatkowo związane z innymi możliwościami. Więc poczekaj do samego końca. Może nie będzie dla ciebie tak ciekawy, ale przynajmniej zobaczysz wiesz, pełnię jego możliwości, znaczy część jego możliwości pod kątem fabularnym. I dopowiem, że tu przynajmniej masz z niego fan, a nie jak w Watchdogs Legion. Dziękuję, że przestaliście wspierać Ubisoft. Tak,
0: ostatnio. Ta linika
2: musiała paść? Ja nie wiem, czy ktokolwiek się dziwił.
0: Ostatnio był news, że końca wsparcie na Watchdogs Legion tak z Bartkiem. Wsparcie? Ja przestałem wspierać Watchdogs Legion w listopadzie 2020, nie? O matko. Tam w grudniu. No no więc Ubisoft się tam nie poddawał na pewno nie zamierzam przestawać grać i też oczywiście nie oceniam od razu już gdzieś tam tego systemu Nemesis więc dam tej grze oczywiście do samych napisów końcowych spokojnie gdzieś tam się wykazać no zamiast no tak na razie tego za dużo nie widzę więc może gdzieś tam w przyszłych odcinkach się chociażby jakiś a taki... A
1: potem sequel
0: Plag. Tak, tak, a potem sequel mm. który gdzieś tam też zamierzam oczywiście ograć jedno tylko jeszcze muszę powiedzieć, że nie wiem, czy się zmieni Patrz, lokacja bardzo, no czy się lokacja bardzo zmieni, ale te bieganie po tym takim jednolitym mordorze strasznie brzyd, takim brzydkim też po jakimś tam... Nie ogłosim... mogę ci
2: powiedzieć na to pytanie.
0: Dobrze, to nie odpowiadaj. To na razie takie po Pomidor. takim... Pomidor. <głosy> po godzince dwóch biegania po tym mordorze jest takie... Na, tak... No może się znudzić ta sama gdzieś tam kolorystyka e, wiecznie cały czas. E, no ale jak to moja żona powiedziała, no Gra się nazywa Shadow of Mordor, czego coś ci spodziewał. No w sumie tak jest. Um, no, więc to tyle z takich moich dalszych wrażeń e, z Shadow of Mordor. E, mamy jeszcze jeden tytuł e, na no, agendzie. To, w
2: sensie nie będę dopowiadał więcej, bo wszystkie rzeczy, które dopowiedziałbym do tego tytułu, raczej by Ci popsuły już rozgrywkę,
0: nie? No, e, to mamy jeszcze minus Edge Catalyst e, od Tak,
2: ciebie. znaczy powiem o, też, żeby nie przedłużać, bo mamy Jacku 20.45. 20, 45. E, to jest still funny for me więc będę to kontynuował. Ogólnie rzecz biorąc sięgnąłem po ten tytuł po pierwsze z dwóch powodów. Um, odrzuciło mnie demo w 2014 czy 2015 roku, jak to wyszło. I tam był wtedy ten EA Pass na 30 dni, mhm. więc wszystko, chciałem po prostu zobaczyć i ta gra wydawała mi się jakaś niefajna. Szczególnie, że byłem bardzo dużym fanem z, w gry z 2008 roku, Mirror's Edge, bez żadnego dodatku tytularnego. Która A grałeś w... go
0: blisko premiery czy jakoś później? Które? Ten pierwszy Mirror's Edge.
2: Y blisko premiery. Bo ja ogrywałem
0: go bardzo późno i nie zrobił na mnie wrażenia.
2: Ja ogrywałem go bardzo blisko premiery w 2007 czy 2008 roku, teraz nie pamiętam dokładnie kiedy, na PEC-cie, Dlatego, mm -hmm. że byłem wtedy tylko posiadaczem peceta. I ja byłem nim zafascynowany. Byłem zafascynowany narracją, prostymi kascenka, znaczy kascenkami, tymi takimi animowanymi animacjami <grymnie> masło maślane, <grymnie> które budowały dość prostą fabułę. Tą takim, wiesz, przyjemnością zbiegu, taką trochę surrealistyczną, dlatego, że Faith mogła skoczyć z dziesiątego piętra, zrobić kotrmelec, czyli, wiesz, yy, fikołka. I tada, nic jej się nie stało. Ale rok później grałem w Asasyna, który z trzydziestego piętra skoczył do ściana, od, odrobił też nie ma żadnego problemu ja spadłem ze schodów i złamałem nogę nie Więc to jest ludzie, no bądźmy w reali do tego stopnia, te schody miały trzy stopnie a ja to zrobi chciałem zrobić na mordę leap of faith i nie?
0: dlatego gry mają pegi, bo potem taki Bartek skacze się z tego piętra, a ze schodów
1: i tak się a kończy. pan
2: Kleks miał pegi i co w związku z tym Więc parkour, wiesz, to...
1: jak w office parkour parkour,
2: parkour. No, ale wiesz w tamtej właśnie, dlaczego nawiązuję do tamtego tytułu
1: Oh, wyobraziłem sobie barkę. Wyobraziłem sobie
0: barka jak tak po tych schodach.
1: Parkour! Parkour!
2: <laughs> tak. Jak się nazywają dwie kury? Tak? Parkour, tak? czy to o, para o, jest super, tak. brawo. E, to, mam drugą też, to, to, kiedyś Bo mi sumie mój ojciec, powiedział ten dowcip, że e, w, są różne sztuki walki. Nie? Na przykład e, ci e, w Izraelu, Mossad chyba wymyślił krawmagę, ci mają kung fu, e, ktoś inny ma brazylijskie jiu -jitsu, a Francuzi i służby specjalne mają parkour, nie? czyli jak wi wiadomo pitać z miejsca walki i nie walczyć w ogóle. Nie? Tak jest. Ale aczkolwiek są dwa fajne filmy, które mi się strasznie podobały z aspektem właśnie parkurowym. Jednego w sumie teraz nie pamiętam, a drugi... Jamakasi. Ale... Właśnie, Jamakasi, a drugi był chyba...
1: dzielnica 13. Take To był ten film? Słucham? Take, oh, A nie, to był coś. Nie, innego. to mówisz, że to no, nieważne, no, no, nieważne,
0: nieważne. Z Witekerem, to mówisz Ghostface, nie?
1: Go, no Ghost Dog chyba.
0: Tak. Czy Ghost Dog, przepraszam, no, tak? No, 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 nie, 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 nie zupełnie ten. O, jak jaki to był po ten, ten, ten film, film
2: był fenomenalnie zrobiony tak. formularnie, nie? Ale za to piękny... Tak. Był, ten, Parkour, I właśnie, no. ale pokazuje właśnie piękno parkuru, że w przypadku pierwszej części, pomimo, że była liniowa i nie miałeś możliwości wyboru. Dlaczego o tym mówię? Zaraz zobaczycie, czy tam usłyszycie. Ale czuło się właśnie tą swobodę, tą taką lekkość biegania, tą taką przyjemność. Ta, ta imersja w 2008 roku, dodam, czy tam w była dla mnie bardzo wysoka. I faktycznie czułem to wszystko, jakbym w tym uczestniczył. I sięgając po ten kolejny tytuł właśnie, czyli Mirror's Edge, gdzie praktycznie w mi bardzo dużo rzeczy leżało, nawet z muzyką, efekty dźwiękowe, fakt, że nie musiałem walczyć dużo, bo ta, to nie chodzi o walkę, tu chodziło bardziej o, wiesz, o przyjemność biegania. Okazało się, że dostałem tytuł, który jest wybrakowany. Dosłownie, wybrakowany. I jej zrobiło coś, co robili wszyscy w latach 2000-2014 praktycznie. Nie mam pomysłu na liniówkę? Wpierdzielmy to w Open Award, nie? I to samo jest tutaj, że jest otwarty świat w Kataliście. Teoretycznie masz tą przyjemność zbiegania, ale... Czujesz, że tak jakby na samym początku brakuje ci kompetencji, tak jakby wiesz, znowu mamy budowanie jakichś możliwości, umiejętności czy czegoś, żeby poruszało się lepiej. W przypadku jedynki jakby ta swoboda biegu, to bieganie i ta przyjemność była od samego początku, a tutaj się czuję, żeby coś, wiesz, niedopasowanego, że coś nie ten, jakby na, trochę na, na siłę nie mieli pomysłu, chcieli zrobić w sumie tak 10-godzinną grę, ale dorzućmy Open World, wtedy zrobi się z tego 20-22 godziny. No i wiesz, na takim poziomie rozgrywki zastanawiasz się, kurde, ale po co? Przecież jedynka już była dobra, nie?
0: Właśnie mi się... ja, ja pamiętam jedynkę, że to nie był otwarty świat, tylko to były takie to były liniowe etapy. To których... były trasy, nie? Które tak. były... Czasem miałeś kilka możliwości do wyboru, jak coś przeskoczyć, czy pod czymś, czy nad czymś, mhm. ale to jednak były takie liniowe, nie? Takie trasy, Tak, nie? i zawsze
2: miałeś ten taki czerwony kolor, który pokazywał ci, która jest ta trasa no. preferowana. Potem miałeś takie... Wyścigi na samym końcu, że mogłeś się spełnić, sprawdzić z innymi osobami, ale i tam już miałeś większą swobodę, bo się okazywało, że można było to troszeczkę pohakować niż ten taki, jak pamiętasz, oryginalnie. Tak? No i wiesz, i to, to było taka, bym powiedział, radocha ze swobody i prostoty. W sensie, że nie było to mega skomplikowane, ale było to coś takiego fajnego. I naprawdę mi ten tytuł mega wtedy zapadł w pamięć. Mhm. Katalist? Mega z tej pamięci chciał uciec szybko. W 2014 roku, jak po to sięgnąłem, po miesiącu. Teraz przyszła taka okazja, że stwierdziłem, patrzę, promocja. A wrócę do tego tytułu. Mm. Wróciłem do tego tytułu i faktycznie chyba miałem po prostu nachypowane w głowie, że to powinno być coś bardzo jedynkowatego, bo ta gra nie jest tak zła, jak pamiętam to w 2014 roku, ale nie jest tak dobra jak Mirror's Edge, który się zestarzał no nie powie, powiedzmy, że nie zbyt fenomenalnie, bo to nie jest fotorealistyczna tapeta jak fotorealistyczny bubr, czy tam mm -hmm. shop, ale... Nadal jest w jakimś stopniu poprawny i to, to bieganie jest, tak jak mówiłem, open world, mogło być lepsze, mogło być, wiesz, yy, wyczuwać w tym wszystkim się tą właśnie tą swobodę i tą przyjemność, a nie takie, ja mam wrażenie, że to nawet sama bohaterka swoim, swoim podejściem do tego wszystkiego stwierdza, dobra, pobiegnę, skoczę na tą ścianę, no tak, to ma sens, naciskasz ten przycisk, wiesz co, to, dobra, wykonam ten, ten rozkaz, ale... O co to robię? Jakby wiesz, nie, nie było tych takich elementów, takiej swobody. Dodatkowo nie jest, to tak, nie, jest to przeplatane historią, która jest tak wielowątkowa jak klan. E, czyli jest płaska, nudna i powinna się skończyć w 2007 roku. E, czy tam w roku i na, na tym po prostu powinniśmy za zapomnieć pan Jerzy z siekierą. Tak, Ty dziś... Ania grałaś
0: w Mirror's
1: Grałam w pierwszą część przez jakieś 10 minut.
2: Jezus Maria. Ja, ja, to, i, czyli wszystkie tytuły, w... które mi się podobają, u ciebie się kończą po 10 minutach? Potem
1: tak? okazało się, że nie jestem w stanie zrobić rozbiegu, a na sam koniec zawiesiłam koledze ps Ja mówię, Ania, to jest pierwszy raz, kiedy ktoś kiedykolwiek zdarzyło się, że PS3 mi się zawiesiło. Więc to chyba było przeznaczenie. Dostałaś pucharka? <głos> to zawieszenie ps Chyba tak. pucharkiem. <głos> pucharkiem, dokładnie. Pierwszy tak raz był.
2: Ania dostała platyną. <głos> Platerą, bo nie pamiętam co to było.
1: Paterą. Paterą, no paterom, tak. no.
2: Pater, no.
0: Ja nie go no, mam a... też kupionego tego katalista. Chyba nam w Markt za 20 zł kiedyś był to kupiłem No to ja
2: tak no, Ja
1: tego pierwszego mirożserza kiedyś tam przejdę, On jest chyba w tym jej pasie to tam.
2: Mhm. Jest? Bo ja teraz mam na trzy miesiące on jest, ten niej ja pas. nie
1: wiem. Weź tam sprawdź.
2: Bo jak jest, to ja z miłą chęcią do niego wrócę. Nie, serio, bo ja z miłą chęcią, jak powiem, pobiję, że tam zgwałcę swoje dobre wspomnienia, Kurczę, jak no oglądanie z
1: lat 90. Daj mi się, że jest. Tak
0: no. jeszcze znalazłem, że do Katalista Churches zrobiło utwór gdzieś tam skomponowało, oryginalnym. Ten, ten zespół, który do Death Stranding też zrobił tak, muzykę, nie? Tak,
2: tak, tak. No ale właśnie do jedynki mówisz, nie?
0: Nie, to katalista, to e, katalista promocyjny. Aha. Tak, promocyjny e, utwór jest od nich e, do aha. tego. No ja tego katalista też gdzieś kiedyś sprawdzę z ciekawości, e, jak do niego gdzieś tam dojdę po tych wszystkich tytułach, które już gdzieś tam sobie zakolejkowałem do, do, do ogrania. E, no i wtedy gdzieś to zestawię z tym, z tym co mówiłeś, Bartek. E, no nie, w sensie
2: wiesz, jeżeli chcesz e, mieć dobre, że tak powiem, wspomnienia, to jedynka spoko, mi się naprawdę podobała, dwójka mogłaby nie powstać. Ale mogłaby powstać też, wiesz, bo trochę tak ale to nie jest wrażenie... zwykanie, bo to nie jest ani reboot, ani prequel, nie? Bo ja to właśnie... jest sequel, z tego co kojarzę. To jest wydarzenia po pierwszej części, chyba okay. tak się kojarzę. Znaczy, powiem ci tak, z miłą chęcią bym powiedział więcej o fabule, ale ta fabuła nie chce kompletnie ani mnie zainteresować, ani cokolwiek powiedzieć o sobie, więc najlepszą rzeczą, jaką dali fabule w tej grze jest skip. To chyba powinno powiedzieć o tym, e, jak to się fajnie... Mm -hmm. W sensie oglądam to, ale tak, wiesz, kusi mnie, a może tym razem nacisnąć ten skip... I wiesz, to, ta gra jest praktycznie, może to był 2016 rok, tak sobie pomyślę. Chyba to było później. Może. Dobra, mniejsza z tym. Istotne jest to, że wiesz, pojedynce ta gra, naprawdę, teraz mi się fajnie biega, ale po prostu czuć to niedopasowanie tego wszystkiego. Teraz y, traktuję to bardziej jak odmóżdżacz, że skupiam się na tym, żeby faktycznie, ale to jest, znowu, brakuje mi, jak to ładnie powiedzieć, w jedynce, przynajmniej tak moje wspomnienia mówią, więc proszę mi teraz nie karać za to wszystko, panie profesorze, e, czułem fizykę, czułem to rozpęd, czułem tą przyjemność zbiegania biegania, czułem to, wiesz, te skoki, że się faktycznie wykonują. Mhm. Tutaj... Parkour! Parkour, oui! Oui, mademoiselle Rogala. E, a tutaj się od odczuwa to wszystko jakby, wiesz, jakby ta Faith dostała zjadła w tym więzieniu 50 kilogramowy odważnik. Jest, ma taką samą nadwagę jak Tomek, czyli że musi żona pchać to krzesło. Tomek, fakty nie mają uczuć. Pogódź się z tym. Przestań
1: mi Tomka tak. prześladować na tym podcaście. Dziękuję. Czekaj, Stop.
2: Możemy to nagrać i wykorzystać. Czy jest tutaj z nami jakiś mata? przestań mi Tomka prześladować Bartek Michański mm, przestań mi Tomka prześladować to brzmi jak ten, jak Rogalo Inteligencja taki. Oh stworzyliśmy yes, no yes. ten album nie ma problemu ogólnie rzecz biorąc to nie jest gra dla każdego i to jest gra, która może praktycznie obniżyć loty pierwszego, pierwszej części i to u mnie robi i faktycznie, jeżeli ją ogrywać, to w chwili obecnej chyba najbardziej polecam w jej pasie. Przepraszam twórcom tej gry, ale to jest naprawdę jej cena, to w chwili obecnej wydaje mi się, że około 10 zł.
0: Dobra, robimy cięcie, przerwa i wracamy za chwilkę. No to jesteśmy po króciutkiej przerwie. Co tam się działo w tej przerwie eee, w sumie? tak, Ja nic nie wbiłem ciekawego. Parę gdzieś tam rundek questów w tym Shadow of Mordor. E, e, Ania, ty już jesteś esportową legendą?
1: E, nie, ale zabijam ludzi po cichu.
0: A, zabijasz ludzi po cichu. To, to też fajne zajęcie. Też Gram w, to okay. w
1: Hitmana drugiego.
0: Uu, proszę, proszę. E, na rozgrzewkę po. po, po A ten... mnie nie zapytasz? Nie, to tak przepraszam. <grym> Mógłbyś się poodzywać sam, a nie ciszą. Co za po prostu... typ, nie?
2: No po prostu ją ciągnie za język, a u mnie stwierdza, e, wiesz co, zadałbym ci to pytanie, ale i tak mnie interesuje. Raz, więc... po, raz nie prosiłem. o głos, o tym, a nie? o tym, coś na Twitterze.
0: I całego odcinka jeju nie było prawie, więc wiesz, wolę teraz to coś zarobić, nie, żeby tam było. Pokażę ci
2: takie coś, mam tutaj taki fajny e, zegarek, się nazywa bullshit detektor. Za każdym razem jak skazówka idzie w lewo, to ty pierdzielisz głupoty. Dobrze,
0: dobrze. Bartek, co ty zrobiłeś w tej kilkuskudowej przerwie?
2: A teraz już nie chcę, to porozmawiamy o tym, co mają do ludzi tego, e, switerka.
0: Wiedziałem, że tak nie będzie. Chcę. Dobrze, okej, okay. no to w takim razie to do ciebie może skieruję pytanie, Bartek. Mamy pytanie od Adama Jaszczuka e, i te, teraz tak, co on tutaj napisał Adam, tak filozoficznie w sumie. No witam, ja mam jedno pytanie, czy jest coś, jakaś decyzja dużych firm, trend, sytuacja w Gierkowie, co mogłoby spodobać, że przestalibyście grać w nowe tytuły, a być może nawet rozważylibyście porzucenie grania, ewentualnie skupienie się na starszych produkcjach?
2: Bartek. Porzucenie
0: grania? To jest, no, w sensie grania w te
2: gry, czy grania ogólnie? Nie? Ogólnie. Bo, Wydaje nie, mi się,
0: że chyba Adam tutaj pyta o ogólnie. Nie, wiele. no
2: nie, na chwilę obecną nie widzę takiej sytuacji, która by sprawiła, żebym w ogóle porzucił granie, no chyba żebym, wiesz, sytuacja... Znaczy jest jedna sytuacja, ale nie związana w ogóle, czy tam nawet grupa z sytuacji branżą. związana z branżą. Nie, w sensie po prostu problemy rodzinne i w tym momencie priorytety by były takie, że bo con dios i mnie tu nie ma, nie? No, dokładnie Jakbym tak. miał sprzedać konsolę, to bym zrobił to bez sentymentów w takiej sytuacji. I to wiesz, nawet jak wczoraj rozmawialiśmy o pewnej sytuacji, to to jest to taki moment, w którym nawet ja bym się nie wahał, to nawet to były niskie priorytety, ale w przypadku zachowań dużych firm, nie nie odrzucicie mnie od grania moje drogie duże firmy, nawet moje drogie małe firmy by mnie nie odrzuciły, co może spowodować, że przestanę grać w tytuły danej firmy, to już kilka razy omawialiśmy na, ten, na tym podcaście, więc przypomnę, na przykład taką czerwoną kartkę u mnie dostał Blizzard za to, że promują i konserwują zachowania, z którymi ja się głęboko nie zgadzam i po prostu to jest mój nieistotny kompletnie dla tej firmy wyraz oburzenia, który w ogóle im nawet nie, nie zauważą, bo to wiesz, ta, ta cyferka po 50 przecinku to, 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 tak. ja, to ja ją generuję, ja ją tak. generuję, tą jedynkę, ja to jedynkę ja ją generuję, ja ją, ja, ja coś ja się dumne. właśnie wydarzyło? Hm? Hm? Tak, to jest, nawet nie chcę nic mówić, ale 10 zer wcześniej jest błąd statystyczny niż ja jestem, więc błąd statystyczny ma dużo większy wpływ na ich działania
0: no, u mnie tak samo, nie, wi nie wiem, co by się musiało dziać tak w branży nie, i tego. Ale
2: wiesz ko kontynuując, to mogę grę mnie odrzucają od wydawcy wtedy, kiedy na przykład nie traktuję graczy poważnie, czyli stara się bardziej kasować na kasę, niż w ogóle myśleć, Czyli na przykład wprowadzać gry modele, albo wprowadzać nowy model biznesowy, albo wprowadzać gry usługi, albo wprowadzać e, w, w grach, w które powinny mieć jakąkolwiek, nie wiem, tło, czy wiesz, e, plot, e, mhm. historia, fabułę Robić ze mnie no, robić ze mnie debila po prostu i to powoduje, że te gry u mnie wypadają, ale jeżeli znowu podejdę do tego w odpowiedni sposób, tak jak to było po Syndicate powstał Origins, mhm. no to to nie, znowu do nich wróci, nie, więc to nie jest tak, że ja im nie ufam, ale mam jakby
0: dwie różne zakresy. zaufania się zmniejsza, zwiększa, mhm. nie? To bardziej od tej no, strony. Więc... Ania, u ciebie?
1: U mnie hmm, takich sytuacji stricte okołogrowych chyba... Nie mam, które by spowodowały, że nie będę w coś grała, natomiast tak jak wy mówiliście, jakieś powody osobiste, gdzieś tam mm, jakieś może problemy, za, mm, jak to powiedzieć zawirowania w życiu osobistym. No to tak hmm. miałam na przykład w zeszłym roku, także mimo wszystko grałam trochę mniej, bo yy, wszystko gdzieś tam yy, przestało Wirowało. sprawiać mi przyjemność i, i Czekaj, tej ochoty. ale twoje agranie... trochę
2: mniej to jest trzy gry w skali stu.
0: No tak, tak, tak. Tylko 60, a nie 80 gier ograła. No, no
2: właśnie.
1: No to już jest duża różnica.
0: Tak, tak, Trochę. zdecydowanie. Tak, Większość mniej.
2: śmiertelników do tej, wiesz, do tej liczby nawet nie doszło, nie? Ty grasz tyle gier, co ja czytam książek w ciągu roku. Oj tam, Kurde. oj
1: tam. No, zaraz Kurca. tutaj jakieś dramy. No. Jakieś
0: dramy szuka. A nie, 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 nie chciałem po
2: prostu naszym słuchaczom przybliżyć, o jakim, jakim
0: problemie my tu mówimy, <śmiech> jakiej skali, prawda? <śmiech> jaka, jaka, skala jest problemu? jaka
1: jest skala problemu, dokładnie.
2: To jest to, to, to 50.0 u, u <śmiech> Blizzard'a, jeżeli chodzi o zarobki po przecinku.
0: U mnie podobnie, Adam, myślę, że uh, nic takiego w branży raczej się nie wydarzy. Choć może jeżeli cała branża przejdzie w usługi typu Netflix, uh, to może wtedy... Bo...
1: Nawet, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, no. nawet ta sytuacja z Blizzardem zeszłoroczna, ja i tak nie gram w ich gry, więc no. to pozostało bez konkretnego, znaczy bez żadnego wpływu na, na moje doznania gamingowe, po prostu nie gram z założenia w ich gry i tyle.
0: No, więc tak jak mówię, ja jak sobie tutaj właśnie gdzieś tam już o tym myślałem wcześniej, że mam tyle gier na, na, na półeczkach i na stare konsole i tak dalej. Że nawet jakby teraz gry przestały być wydawane, albo właśnie wszystko przeszło w te takie plany subskryb subskrybenc subskrybenckie, których nie, nie lubię, to po prostu miałbym okazję, żeby choć może gdzieś platynę wbić, albo zagrać drugi raz w coś, więc e, może ewentualnie wtedy. Ale Adam bardzo dziękuję za zapytanko na rozgrzewkę. E, I lecimy. E, lecimy z tematem e, największym, jeśli chodzi o nasze newsy. Ktoś tam nawet prosił nas, czy moglibyśmy nagrać Materiał taki na żywo, czy tam na żywo, na, na gorąco, kiedy się tak by to wydarzyło, mowa oczywiście o zakupie Activision Blizzard przez Microsoft. Jedno z takich, bym powiedział, najbardziej, nie chcę powiedzieć, najważniejszych, ale na pewno najgłośniejszych wydarzeń, przynajmniej, których ja kojarzę, jeśli chodzi o branżę gamingową. Nie pamiętam, kiedy ostatnio jakieś wydarzenie taką skalę jakby gdzieś tam miało, więc zdecydowanie warto gdzieś tam o tym pogadać chwilkę. Ja sobie tę naszą rozmowę tak trochę rozplanowałem na takie cztery gdzieś tam jakby punkciki. W pierwszej kolejności trochę, no dobra, coś się w ogóle jakby gdzieś tam zadziało. Więc tak, 18 stycznia połowie dnia otrzymujemy informację potwierdzoną, że Microsoft stał się właścicielem Aktywerzy Blizzard za kwotę bliską 70 miliardów dolarów. I to jest dosyć w sumie ważne, że trzeba powiedzieć, że to było 68 miliardów dolarów, bo też usłyszałem gdzieś takie, ta, takie stwierdzenie, że zaokrąglanie tego do 70 jest tak trochę nad wyraz. Zaokrąglanie 68 miliardów do 70 jest...
2: Pop, poprawmy też jeszcze drugą rzecz. No. nie został, tylko zostanie.
0: Zostanie, tak. To, to jest jeszcze tak, w trakcie. To, to
2: wydarzy się w 2024 roku po zamknięciu roku fiskalnego. Te to jest dość istotna przejęcia rzecz.
1: przejęcia po prostu trwają dość długo. Już nie będę wypowiadała a propos innej firmy tak. e, polskiej, ale no generalnie to trwa. Wszystkie tak. te fuzje i tak dalej. Ollen? Więc, e, pomidor. <grym>
0: <grym> <grym> Dobrze. To największe tego rodzaju wydarzenie w historii gier, a może i rozrywki ogólnie. Cena ta przekracza wszystkie łączne konsolidacje i wciągnięcia w 2021 roku czyli wszystko cokolwiek się działo w 2021, wszelkie y, finansowe jakieś tam rzeczy, które robił Tencent, które robił Embracer Group i tak dalej i zarówno Bethesda kupiona przez Microsoft, to ta kwota, którą tutaj się w tym dealu jakby, o której mówimy, to przekracza. E, przekracza, także to jest ciekawostka, e, kwota przekracza o 40% tak naprawdę wartość rynkową aktywy na giełdzie, czyli Microsoft bardzo przepłacił e, dużo po to po prostu, żeby dobić e, e, ten deal. E, Informacja o tym, że Bobby Kotick zostaje w fotelu prezesa minimum do czasu finalizacji zakupu. To jest kolejny taki news z tego, co się wydarzyło. Microsoft ogłasza, że Game Pass przekroczył 25 milionów kont i zamierza wrzucić na niego jak najwięcej gier od Activision. Akcje Sony spadają kolejnego dnia na giełdzie w Tokio o 7 tracąc tym samym 20 miliardów na wartości. Sony, i tutaj warto informacja, że Sony jest znacznie bardziej zależny od PlayStation niż gdzieś tam Microsoft od Xboxa. E, sprzed, e, dział PlayStation to jest 1 trzecia całego przychodu tak naprawdę dla Sony. E, kolejna informacja, Phil rozpoczyna swoje turnę pierdolenia o ekskluzywach i umiłowania <gry> społecznego graczy, zbierania gier od innych, e, wskrzeszania zapomnianych marek i inne bzdury, które e, przeciętny trybterowiec łyka i ostatni punkt na moim timeline'ie według umowy Sony i Activision Call of Duty będzie pojawiać się jeszcze przez trzy odsłony na konsolach Sony plus Warzone 2, jakakolwiek ona będzie to ma też jeszcze pojawić się na konsolach Sony, to jest w ogóle informacja z e, dzisiaj więc mniej więcej to się wszystko zadziało ja bym chciał się od Was dowiedzieć tak, e, takie pierwsze pytanie, jaka była Wasza reakcja po otrzymaniu tej informacji e, od Activision o tym przejęciu ogólnie się i co pojawiło się gdzieś tam w waszych e, głowach. Może nie wiem, Bartek, e, wiem, że ty znaczy, od razu ja do mnie pisałeś.
2: Po, po tych rzeczach najpierw przelecę, Kilku, mhm. bo warto sprostować, zacząłem naprostować. Pierwsza rzecz jest taka, że dlaczego przepłacili już 40%? Prawdopodobnie, o ile dobrze rozumiem, mamy tutaj e, po prostu Activision, Blizzard jest spółką akcyjną, prawda? Mhm. Czyli w momencie, w którym oni przepłacili taką kwotę, Zarząd nie mógł się nie zgodzić, bo inaczej działałby na szkodę spółki. Czyli, automatycznie mogliby wy, 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 wy ktoś wytoczyć. na przykład przejąć to taniej. Tak. Czyli oni po prostu musieli się zgodzić, żeby sami nie stracić na wartości i żeby sami nie zostać pozwani, bo w tym momencie po prostu zostaliby pociągnięci do odpowiedzialności na bazie kontraktów, które zostały zdefiniowane w ramach tej firmy. Mhm. Druga rzecz: Bobby Kotick zostaje w fotelu. No. Musi zostać w fotelu, bo Microsoft jeszcze nie ma wpływu na to, kto tam rządzi, bo to nie jest ich własność, więc co oni się będą wpierdzielać? Nie mają na to. W... Przecież ta, ta, ta informacja była tak śmieszna dla mnie. Bobby Kotyk tych zosta... Tak, podobnie jak papież. Dopóki nie podbijecie Watykanu, to nie mamy wpływu na to, kto jest obsadzony, no, ale Chyba, ich nie podbija Watykanu.
0: Chyba, że żeby, chyba, żeby umarł. Nie, no, no, ale nie wiesz, podpowiadaj ale... ludziom. Nie, nie, nie. nie, bo to ale, nie, nie. ale media Wyka gamingowe szupi. od razu się spodziewały, że on zniknie drugiego dnia, Wartek. Ale no,
2: na, weźmy. Na, ja wiem, co ci ludzie myślą. Najprawdopodobniej sami. E, to nie było ich zdanie, tylko ktoś im podsunął. Trzecia rzecz jest taka, że. Pozostałe aspekty, numer 4, mnie bardzo rozbawił, bo to by znaczyło, że Microsoft właśnie odrobił 20 miliardów, skoro sprzedał wszystkie akcje Sony, które posiadał, i <laughs> dzięki temu cena ich spadła o 7%. Nie taki żarcik, bo ta, ta, tak na serio nie jest. Nie, to jest po prostu naturalna reakcja na, na rynku. Tak, że to ale... pierwszy. Pierwszy ten, takie westchnienie, czyli uh -huh. wiesz, ten taki pierwszy łyk yy, powietrza to jest yy, ten taki afektywny, emocjonalny powoduje, że ludzie faktycznie zaczynają reagować bardzo, wiesz, tak tragicznie. Po 48 Jezu, godzinach twarzy.
0: znowu poszło 5% w górę. Tak, z tego Ta, musiało,
2: bo ludzie zaczęli myśleć, że hmm, kupili BTSD dwa lata temu. Pamiętacie te wszystkie ekskluzywy, które wyszły od nich na Microsoft uh -huh. i obecnych, które są dostępne na Game Passie? Nikt nie pamięta jeszcze, bo je ma. Więc teraz zapłacili 30...
1: Już obiecane będą w tym Będę
2: to ja milionerem w końcu, jak będzie hiperinflacja w tym kraju. I z z na nawet milionerem będę. Tak, to na pewno. No. E, więc drugi aspekt jest taki, że ten pierwszy, teraz wrócę do tego twojego pytania. Ogólnie rzecz biorąc, co ja sobie pomyślałem, że cholera jasna, po pierwsze... Coś dużego się dzieje na rynku i to jest coś zatrważającego, dlatego że ni sąd, ni zowod, cała akcja, która się pojawiała do tej pory była nakierowana na to, żeby obniżyć cenę um, Activision, Blizzarda, żeby uwypuklić rzeczy negatywne, które tam się działy, że ktoś to mhm. płukał po prostu jak szoppracz na tarce przy płukaniu tych wszystkich rzeczy, żeby wyszło na jaw tak. i to przepłacenie jest dla mnie bezsensowne, bo spokojnie mogliby się zamknąć na... 55, 60, i też by uzyskali dokładnie ten sam efekt, którego się by się spodziewali. Więc to, że oni tak de facto dopłacili, tam jest jeszcze ukryte, ukryte coś, czego my nie widzimy, czego nie rozumiemy. Microsoft nie jest, nikt by nie zgodził się u góry w Microsoftie, nie mówię w sekcji Xboxa, nie mhm. klepnąłby tego, gdyby nie wiedział, że coś pod spodem wartościowego jest. Oni weszli bardziej niż, to nie był bank oni weszli dużo wyżej niż zyskują na chwilę obecną, więc tam coś jest ciekawego, co my dopiero zobaczymy. Mm -hmm. Bo nadal Microsoft, pomimo tego, że ma córkę zwaną Azurem, która po prostu zsie kasę ze wszystkich możliwych stron i ona generuje wszystkie przychody, możliwe przychody, to tak wiąże się z tym wszystkim, że oni nie, 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 wiesz, nie wywalają kasy w błoto. To jest wszystko jest uzasadnione. I pomyślałem sobie, że ten cały hype, który zauważyłem, jest bzdurą kompletną, że więc wiesz, pojawiły się te informacje o Jezu, będą te ekskluzywy i tak dalej. Tak, będą ekskluzywe i to jest nieuniknione, i wiesz, to wszystko się do tego sprowadza, ale to nie są 2 miliardy dolarów. To jest mhm. 68, czyli dokładnie 34 razy więcej, co dla osób, w o, tylko 34 razy więcej, tak, to nie jest aż ten, nie jest taka skala, że Microsoft sobie może pozwolić, że to odrobi w ciągu roku. Nie, Microsoft tego nie odrobi w ciągu roku, więc oni będą po pierwsze musieli wywiązać się z umów, które Activision Blizzard podpisał. To są umowy mhm. intratne dla nich, tak samo jak umową intratną było w przypadku bts Defloop, bo oni nie mają z tego takiego zysku, jakiego by chcieli. E, co zrobić? Sony nie?
0: też jest e, tym Tak, umową. Sony
2: będzie, będzie pchało po prostu na hamca, w sensie na hamca. Będzie do, do swoich e, roszczeń po tym, co zostało zrobione z MLB. W tym momencie trzymało, bo Microsoft nie zagrał czysto wtedy, no to oni też nie będą starali się renegocjować tych umów, więc stwierdzenie pod tytułem, że wyjdą jeszcze gry. Wow, tak, bo było w umowie, więc muszą wyjść. Mhm. I czy sobie może Activision pozwolić na to, żeby wypuścić gorszą wersję na Sony? Może, ale za to są kary. No. I, to, i to takie kary, że im pójdzie w wpięty, więc na czym w tym momencie mogą odrabiać y, ludzie z Microsoftu? na cenie Nawet nie na cenie pudełkowej, bo oni tak de facto, wiesz, na tym będą tracić z każdą minutą, dlatego że ceny pudełkowe spadają. Wystawienie tego na, na Sony y, w kontekście na ich platformie jest obarczone tym, że cena nie spada tak często, a jak spada, to i tak marża nałożona, wynikająca z tego, że posiadają tę platformę do sprzedaży jest oczywista, więc oni nie mogą sobie pozwolić na to, żeby olać te wszystkie rzeczy, bo oni samym Xboxem i samym Game Passem, na którym nie zarabiają takiej gigantycznej ilości, bo co teraz będą sami sobie płacić za grę, którą ktoś gra na ich platformie mm -hmm. e, gamepassowej? nie, to jest bludura, więc oni muszą tak de facto mieć źródła dochodu inne niż to, z tego prostego powodu, że przez najbliższe 3-4 lata nie wyjdzie nic takiego, no. co praktycznie się rynkiem, nie wyjdzie nic takiego, co spowoduje, że ludzie stwierdzą, tak, to jest game seller, albo to jest game pass seller, żeby powiedzieć, że nie, system seller, żebyście wiedzieli tą różnicę, nie? Bo, że na PC no też tak, tak może być.
1: Zanim oni wydadzą de facto swoje eksy tak tylko i wyłącznie no. na Xboxa, no to to jest tak, jak Bartek mówi, za 3-4 lata pewnie w cyklu produkcyjnym,
2: nie? Nie, nie, nie mówię od, od momentu, w którym wydają ostatniego Call of Duty. Od wtedy za, zaczynamy dopiero liczyć cykl wydawniczy ekskluzywów. Zauważcie, że dopiero wtedy mogą sobie na to pozwolić. Więc teraz, jak co, coś wymyślą, muszą wymyślić albo nowe IP, którego nie mają podpisanej umowy, albo stare IP, które będą wskrzeszać. Dlatego film przy swoim czasami... W po prostu, jak kota młotkiem, e, który on, on zaczął kombinować po prostu, które z tych rzeczy, a szczególnie, że przykład dał e, Crash Bandicoot, e, do którego mm -hmm. mają prawa, że on jest <laughs> faktycznie czymś, co może spowodować, że ludzie i kupią trylogię starą, odnowioną, tylko wyglądające lepiej, o ile się nie będę do Spyro chyba też mają prawa, prawda? Tak. Mhm. Więc mogą teraz polecieć czwórką Spyro, którego nie ma, z tego co kojarzę, bo tylko była trylogia do tej pory. Mogą polecieć kolejnym Crashem Bandicootem, bo już pokazało to, że da się faktycznie ten tytuł odświeżyć na tyle, że będzie interesujący. Nie tak samo nostalgicznie, tylko że i nowe osoby. Więc wiesz, film kombinuje w dobrym kierunku, naprawdę. To jest dobre stwierdzenie, żeby wskrzeszać. A po co to powiedział? Czy tam napisał? Po to, żeby zobaczyć, czy faktycznie jest na to zainteresowanie. To jest najtańszy sposób badania rynku. Wpuścić w tweetach, w którym jest pierdoła, w którym ludzi wkurzy, dlatego, że ci wkurzeni w rozniosą na tyle, że zobaczysz praktycznie czy zasięgi oraz reakcje w odpowiedni sposób na różne tytuły, bo na przykład ludzie świetnie. No i fenomenalna rzecz, więc to akurat był dobrze przemyślany ruch, więc oni ja myślę, że przez najbliższe 5 do 7 lat to nie mogą sobie pozwolić na to, tak samo jak Sony sobie nie może pozwolić na to, żeby wydawać gry tylko na PS5, nie? bo po prostu nie, nie staną z kolan. To jest 70 miliardów dolarów.
0: No to jest ogromna kwota. To jest. Ja sobie tutaj tak, też takiego gdzieś tu, na, na Twitterze, chyba Jeff, Jeff Kelly o tym pisał, że wartość rynkowa innych wydawców tak naprawdę. I jeśli chodzi o na przykład, warty, żeby sobie porównać, ile to jest, te 68 miliardów, które Microsoft zapłacił za Activision, to wyobraźcie sobie, że wartość Nintendo to jest 61 miliardów. Całego Nintendo razem z IP Pokémonów jako wartość rynkowa, to jest tylko 61 miliardów. Electronic Arts 38, Take-Two 18, potem mamy Nexon 15 miliardów, a potem bym powiedział, mamy niższą ligę, czyli tak, na przykład Sega 3, Capcom 4 miliardy, Square Enix 5. Ja sobie tak policzyłem, że Microsoft mógłby tak naprawdę całą Japonię wykupić. Sega, Capcom, Square Enix, Konami i Namco, Bandai i tak dalej i pewnie by nawet nie kwiknął z tego powodu. Taką kwotą jest to 68 miliardów dolarów. To jest gigantyczny tak naprawdę e, ruch e, na rynku. Ja, nawet, ja nie wiem, ile, ile Disney płacił za, za, za Star Warsy albo za, za, za Marvela, ale to nie pamiętam, jakie tam kwoty latały wtedy. Ja jeszcze mam
2: jedną kwotę. To jest 3966 razy, co pewien facet przepieprzył na wybory. Kopertowe, które się nie odbyły, jakby ktoś potrzebował. Kalkulator Sosina nie? odpaliłeś? Tak, dokładnie, że na kalkulator, żeby zobaczyć, i to sobie na, według dzisiejszego kursu, że to jest 68, ten 70 milionów to jest 17 145 milionów USD, nie? Więc no. potem prosta kalkulacja na miliardy jesteśmy, bo dalej to jest, nie to nie jest 6,0, to jest 9,0, żebyście wiedzieli. To są takie, to są gigazłotówki, czy tam giga USD, nie? Więc...
1: Amerykańskie 4 biliony to jest ile na nasze?
2: Są miliardy, 4 miliardy. miliardy. To by
1: było tylko tyle? Aż mi się nie wydaje. Nie,
2: w sensie Arts był strasznie zadłużony wtedy, więc wiesz, oni e, praktycznie, jeżeli o tym mówisz, tak samo jak, ludzi, jak, jak Disney przejmował Marvela, to Marvel był koło okrężnicy, żeby nie powiedzieć w dupie, nie? I mm. nad, wykorzystał po prostu odpowiedni moment, kiedy było zdampowanie. i tak samo, wiesz... Microsoft uważam, tak że... samo
0: zrobił w pewien sposób, z Activision, nie? Activision też nie jest teraz w mega zajebistej sytuacji, jeszcze jakiś czas temu, pamiętam, gadaliśmy chyba o tym, czy Overwatch wyjdzie i Diablo w 2022 i też mówiliśmy, że raczej nie. Teraz już wiemy, że raczej na pewno nie wyjdzie. Ale Ania, jeszcze do ciebie te pytanko, bo ja wiem, że ty gdzieś tak jakby, jeśli dobrze rozumiem, to ty tak średnio jakby cię jerają te newsy gdzieś tam takie branżowo-biznesowe. Ale jak ty odebrałaś ten news o zakupie tego Activision?
1: ja mi się od razu przypomniał ten mem, który wszyscy zawsze rzucają, że o Sony osrane, nie? Mniej więcej, mniej więcej takie było podsumowanie mm -hmm. moich gdzieś tam myśli, jak przeczytałam tego newsa. I to co co jest Bartek? Ja wiem, Bartek się to tak merytorycznie wypowiedział. ja widziałem ten, ja widziałem tego
2: samego mema, tylko napisane, że całe Sony kupiły Xboxa sobie <śmiech> z Game Passem. <śmiech>
1: I no, Bartek tak ładnie merytorycznie się wypowiedział, niestety nie będę w stanie dorównać, e, ale e, no, gdzieś tam pierwsze moje takie myśli były, co teraz zrobi Sony, jak bardzo Sony jest teraz w Pupsku, e, że tak mhm. powiem, z, i czy może Nintendo nie mogłoby Polski kupić.
0: No, Nintendo by tak powinno sobie Polskie przedstawicielstwo założyć, tak w ogóle. W Jakie my mamy IP tutaj u nas, nie? W Polsce Same tak naprawdę. No. Ja
2: mam lokalhosta, więc 127001, no. jeżeli piszesz IP.
0: Młodzież wszechpolską, o takie mamy IP u nas.
1: No i nie, no. nie wiesz, to masz takie od razu napuszczanie, że y, Xbox lepszy, mm -hmm. macie, macie tam y, fanboye PlayStation, zobaczcie. Znowu wzbudzanie tej wojenki, nie? Na, na linii zieloni. Niebiescy, znowu się awantura w internecie zrobiła udowadnianie. Jedni drugim udowadniali kto kto jest lepszy. No i co się dzieci nada znowu zaczęła, nie na sieci.
0: Dokładnie tak. I ja muszę powiedzieć, że jak to. U mnie z mojej perspektywy to wyglądało tak, że siedzę sobie na spotkaniu. I nagle mi Discord tutaj coś powiadomienia wyrzuca i Bartek do mnie naparza. Tomek, Tomek, świat się kończy, a ty na spotkaniu jesteś, Tomek.
1: A Tomasz, przepraszam, muszę opuścić to spotkanie, tak, tak, dzieją tak. się ważne rzeczy. Tak.
0: Szan szanowny kliencie, nie. ja muszę, muszę ja, ja sobie
2: sebekę, bo miałem wrażenie, że po prostu, że Tomek w tym momencie nie że będzie załamany, tylko wkurzony, że to pójdzie w kierunku tym jak Tomek reaguje, kiedy kolejna rzecz na przykład trafia do Netflixa, czy kolejna rzecz trafia do jakichś planów subskrypcyjnych, które... No. Albo jak przychodzi żona Tomka i mówi, że kupiła fajne NFT w necie. Dokładnie taka sama reakcja. Nie?
0: No, e, tak. Ja w ten dzień wyłączyłem z e, Twittera e, i muszę szczerze powiedzieć, że cholernie trudno jest się wylogować z aplikacji mobilnej. Szukałem tego wylogu i strasznie dużo... nie, jedzie... kasujesz aplikację. On jest, on jest gdzieś tam ukryty w ustawieniach te wyloguj się z Twittera. Głównie z tego powodu właśnie, o, których, o którym ty, Ania, mówisz. Bo jak ja to przeczytałem, to pomyślałem, myślałem, co, okej, okay, dobra, duży ruch, jeśli chodzi o, o biznesowe te wszystkie aspekty. I zacząłem sobie czytać właśnie, co się dzieje w sieci na ten temat. I totalnie nie e, rozłożyło, znaczy no, nie, nie chodzi, że głupota, ale taka naiwność ludzka i taka dzieciniada, która jakby się z tego gdzieś tam wyrosła. I oczywiście ja tutaj w tej rozmowie jestem na przegranej pozycji, bo każdy mi może zarzucić to, że jestem fanbojem Sony i nie mam się jak nawet ob obronić, e, tak szczerze, szczerze mówiąc. Pelikanem, więc...
1: pelikanem Sony.
0: Tak, pelikanem Sony dokładnie. więc Sony pelisonem. Sony pony, Sony pony i tak dalej, więc wszystko, wszystko pasuje do mnie tak naprawdę. A... Natomiast ta dziecinia da mnie tutaj w tylu kwestiach rozwalała, i nie chcę tutaj przytaczać tak naprawdę i kto i co powiedział gdzieś tam na Twitterze, e, bo, bo trochę osób tych jakby gdzieś tam znamy, ale takie hasła, jak że teraz wrócą stare IP-ki, że aktywizer nie blokowało i teraz będą nareszcie gdzieś tam mogły wychodzić, albo że. Wiekarius Visions, które zrobiło takiego świetnego tam gdzieś crasha, to teraz w końcu będzie mogło się uwolnić od robieniu CODA i, i produkować normalne gry. Albo że Microsoft naprawi ten toksyczny management, który dzieje się w Activision Blizzard i, i w ogóle wszystko tak naprawdę gdzieś tam wyprostuje. No Takie groźby od
1: razu, że albo naprawią, albo nie będziemy grać. Nic, nie. O to... no, no.
0: Albo że nareszcie będą mogły powstawać związki zawodowe w aktywy to też czytałem gdzieś tam na e, ten. Co. No Bartek, ty się śmiejesz, ale jak ja przeczytałem o tym, że Microsoft jako Microsoft pozwoli na to, żeby w tej organizacji się związki zawodowe zawiązywały, zresztą to jest w ogóle śmieszna akcja, bo nie wiem czy tam czytaliście te newsy o tych, jak Respawn te 36 qa próbowało związek zawodowy założyć, to już, już nie, nie chcą założyć już są, zostali rozproszeni e, przez, przez firmę po różnych działach i miejscach i tak dalej, co e, to, to, to w sumie też jest śmieszne. Natomiast już te, te ich zapędy zostały gdzieś tam w zalążku e, ściągnięte. A to jest ciekawostka, dlaczego na przykład te, za, te, te, te zapędy do związku zawodowych zostały zamknięte. To jest coś, co znowu usłyszałem e, od Richarda Hoga z Hoglą. E, w klauzuli przejęcia ActiVision Microsoft zastrzegł sobie coś takiego, że ActiVision nie może do czasów zamknięcia dealu, czyli tak mówicie, to są te dwa lata, zrobić nic, co jawnie obniżyłoby e, wartość e, m, ActiVision na giełdzie. Tak. Natomiast, natomiast czekaj, czekaj, związ... daj, daj
2: mi chwilę, daj mi chwilę. Ty.
0: No. Natomiast... By oni sobie związ...
2: zastrzegli coś, nad czym nikt nie ma kontroli?
0: Tak że nie może żadnych jawnych działań zarząd Activision wykazać, takie które doprowadzałyby do tego, że wartość Activision generalnie na rynku będzie spadać. Powołanie związków zawodowych niestety to, to takie rzeczy powoduje, a więc nie ma szans, żeby Activision pozwoliło na jakiekolwiek związki zawodowe w swoich gdzieś tam czterech ścianach. Microsoft zresztą na związki zawodowe nie pozwala u siebie i nie wiem czemu miałoby nagle pozwolić w Activision, żeby się takie działy w ogóle teraz tak, odnośnie tych starych IP, które mają wrócić, bo aktywy, że nie blokowało. Ja nie wiem, jak sobie ludzie wyobrażają, że takie organizacje działają, że mają IP, że generalnie wszystkie tak jakby metryki i statystyki im mówią, że na tym by się dało zarabiać, że ludzie tego chcą i oni tak świadomie mówią nie, nie będziemy zarabiać na tym, nie będziemy ich robić no i tak dalej.
1: Świadomie wszyscy trzymają te marki w szafie i nie damy. Nie tak. będziecie
0: grali. W <grym> dokładnie tak i mi się wydaje, że tak ludzie kombinują, nie? że siedzi sobie właśnie gdzieś zarząd i myśli sobie nie no zarobilibyśmy na tym. Ludzie gracze chcą i kupowaliby to w milionach, ale nie. I, jednak niech siedzą dalej w szafie i, i teraz jak Microsoft kupił te wszystkie IP-ki to oczywiście w Glorii i chwale będą robić te gry, które nikt nie chce grać. IP-ków jest dużo w ogóle jakie Microsoft teraz ma. Ja mogę je wyczytać. Blur, Caesar, Call of Duty, Candy Crush, Crash Bandicoot, Diablo, DJ Hero, Empire Earth, Gabriel, Knight, Geometry Wars, Guitar Hero, Gun, Hearthstone, uh, Heroes of the Storm, Hexen, Interstellar 66, King's Quest, uh, Laura Bow, Mysteries, The Lost Vikings, Overwatch, Fantasmagoria, Pitfall, Police Quest, Prototype, Quest of Glory, Singularity, Skylander, Soldier of Fortune, Space Quest, Spyro, Starcraft, Tenchu, Tenchu. Time Shift, Tony Hawk Pro Skater, True Crime, World of Warcraft, Zork, Więc tych ip trochę jest. Większość z nich nikt nie czeka i nie kupowałby tych gier poza tymi takimi, które tam się przeważnie się zawsze gdzieś tam sprzedają. Więc nie, więc to jest absurdalny jakby tam w ogóle zarzut, że te IP-ki stare będą wracać, w które nikt nie chce gdzieś tam grać, a paru, parę osób wykrzykuje. Tak samo to, że Vecarius Visions będzie teraz mogło robić swoje nowe gry. Te wszystkie studia które w pocie czoła pracują nad tym, żeby zasilać Call of Duty Warzone, produkować kolejne odsłony Call of Duty, które muszą wychodzić co rok, bo tam, tam są chyba te trzy ekipy, jest Treyarch, Sledgehammer i chyba coś jeszcze, co produkuje te, te, te cody co roku, żeby gdzieś tam wy, wychodziły. No i takie, takie małe studia jak Vicarious Visions albo moje studio ulubione, które Transformersów robiło Big Moon Studios, chyba tak się, tak się chyba nazywało, które też zostało w, 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 wsiąknięte przez Activision do pracy nad codami, to teraz nagle zacznie produkować swoje gry. Jasne, to kto będzie te, w takim razie w pocie czoła uwijał się nad tymi codami, jak oni mają zacząć wszyscy robić gdzieś tam swoje gry, nie? Bethesda. Bethesda będzie, no tak, id będzie robił teraz cody. E, no, więc e, super, nie? To też po prostu myśl genialna tak naprawdę z Twittera. No i ten Microsoft, który ma naprawiać ten toksyczny management w Activision. Ja, ja się zastanawiam, kiedy Microsoft... Znaczy ja wiem, kiedy Microsoft stał się firmą po prostu e, kucykiem Pony, który jest e, mega dobrze postrzegany przez ludzi, bo Phil Spencer przez wiele lat tak naprawdę buduje tą otoczkę wokół tej, tej firmy, że jest taka prograczowa pro i proludzka i tak dalej. E, ja nie wiem, ja sobie przypominam takie rzeczy jak na przykład... Ania, ty pewnie o tych rzeczach zupełnie nie wiesz, ale może Bartek, ty kojarzysz, jak Microsoft wygryzł Netscape'a i jak załatwił go tak naprawdę gdzieś tam w latach powstawania. Pamiętam ten spór, kiedy tak naprawdę Microsoft razem z Apple wydymał Xeroxa na, na OS-ie, którego kupili po śmiesznej licencji za 70 tysięcy dolarów i sprzedawali go w swoich komputerach za, za miliardy. Z Netscape'em w ogóle fajna sprawa. Umówili się z Netscape'em, taka przeglądarka kiedyś była dla młodszych słuchaczy, którzy nie pamiętają tego. To była sobie taka przeglądarka Netscape. Microsoft popisał z tą firmą, która się tym zajmowała, z Spyglassem, umowę, że oni zbudują na podstawie ich silnika, tego Netscape'a, swoją przeglądarkę Internet Explorer i Część zysku ze sprzedaży Internet Explorer'a będzie trafiała do firmy Spyglass. Co zrobił Microsoft? Zabandlował przeglądarkę ze swoim OS-em, czyli z Windowsem, za którego, a ponieważ nie pobierał nic za Internet Explorer'a osobno, tylko płacili ceny ludzie za samego Windowsa, więc Internet Explorer był za darmo, nie musiał płacić tak naprawdę nic Spyglassowi, bo tak była umowa skonstruowana. E, więc e, dostał przeglądarkę tak naprawdę gdzieś tam e, za darmo. E, więc ja sobie o tych rzeczach gdzieś tam pamiętam, że Microsoft takie rzeczy robił w przeszłości. To Mac e... Microsoft
2: robi te rzeczy nadal.
0: Ja wiem, że on robi nadal. E,
2: ja nie wiem, z... czy wiecie, ale Microsoft, jeżeli chodzi o system operacyjny, jaki ma procent rynku? No, spory, tak? <grych> no tak, tak, tak. Ale nie, w sensie, wiesz, to jest kwestia taka, że Microsoft występuje z, na poziomie roli monopolisty. I na poziomie systemu operacyjnego, bo większość ludzi po prostu nie kupuje systemów operacyjnych z kilku powodów innych niż Windows. Jednym jest na przykład cena Maca? Nie? No przecież nie kupisz sobie Mac OS i nie postawisz sobie na innym systemie, nie? raczej w drugą stronę, nie? więc uh -huh. one są w stosunku do Windowsowych bardzo drogie, czy do, do PC-tów, które mogą, może zainstalować Windowsa. Linuxa to biorą nadal osoby, które są bardziej świadome systemów. Większość osób naprawdę wyjadaczy takiego chleba, którzy chcą pograć, no idzie na Windowsa i koniec nie? Na, na takiej samej zasadzie. Więc Microsoft, o tym, co mówisz w kontekście jako Internet Explorer ma to do siebie, że jeszcze dostał fajną karę od Unii Europejskiej za bycie monopolistą i za robienie tego rodzaju praktyk. No. Więc wiesz, tak, tak de facto to, to nie przywróciło nam Netscape'a, chociaż mm -hmm. Netscape wcale nie był jakimś dobrym, ale to też spowodowało, tak. że pojawiły się inne ruchy kontr, bo nazwijmy rzecz od, na, po imieniu Internet Explorer, Nazywanie go przeglądarką to jak naprawdę to jest eufemizm. Nie? W sensie, to, to, to służyło. To ten żart, który jest do dzisiaj chodzący, nie? Czyli że Edge i internet Explorer służą do tego, chociaż Edge już mniej, żeby ściągnąć inną przeglądarkę, to też pokazuje, że od lat 90. praktycznie tam końcówki, pojawiły się Mozilla, która się wcześniej nazywała zupełnie inaczej. Pojawiła się Opera i one były odpowiedzią właśnie na to, żeby wiesz, nie musieć używać tego dziadostwa, ale trochę skacząc od, od podstawowej rzeczy. Mój ulubieniec czyli Satya Nadella, znaczy tam Nadella, mm, Nadella, bo CEO on jest CEO. Do... Microsoftu. Tak. On wprost powiedział, jaka jest strategia Microsoftu w kontekście Azura, w kontekście innych rozwiązań, że tak de facto są cztery taktyki pozyskiwania community, pracowników i tak dalej. Czy możemy to albo kupić, albo pożyczyć, albo zbudować. Wiesz, w kontekście od zera. I Microsoftowi przez wiele, wiele lat nie wychodziło budowanie, bo nie wiem, czy wiecie, ale Azur, który w chwili obecnej jest jednym z bardziej popularnych chmur, bo są trzy, zawiera dużą ilość produktów, które nie są ich własnością. Oni tak jakby budują opakowanie dla czegoś, co jest open source'owe. Brzmi podobnie do tego, co mówisz? No, brzmi bardzo podobnie. Tak de tak. facto, wiesz, wchodzą w kontrakty i tak dalej, żeby być najbardziej popularnym. I to w jakimś stopniu działa. I tak samo działają z rynkiem gier. Oni mhm. mają dość duże problemy z tworzeniem swoich własnych IP. Bo zauważcie, że dopóki nie zaczęli kupować tych wszystkich studiów, to ilość IP była praktycznie trzy, które mógłbyś sobie powiedzieć, bo sami ubijali pozostałe, prawda? Mhm. Bo Fable, który istniał, to zrobili z niego jakąś karykaturę życiową, która naprawdę... nie wiem. No nie, czy...
0: jeśli chodzi o gry, to ostatnie lata naprawdę nie były dobre. Tak, Nawet ale jak właśnie wychodziły... to, jest, to,
2: jest, wiesz, to jest ich strategia, że oni w tym momencie założyli, że łatwiej będzie kupić firmę i tak. zabrać ze sobą ich community. Bo oni już mhm. mają wiesz, markę i tak dalej, więc kupując te community, wiesz o co, o, przepraszam, o co oni będą dbać? O to community, żeby nadal generować zysk. Dlatego nie opłaca im się przerzucić w ogóle do jakichkolwiek IP starego pokroju. Tak samo jak to robiło EA przez wiele lat, że przerzucało studia typu BioWare, Westwood, świętej pamięci, że ludzi przerzucili też w inne mhm. miejsca. Tytuły, które dawały najwięcej kasy i teraz zaskakujące będzie dla wszystkich jaki tytuł daje najwięcej kasy EA.
0: Strzelam, że...
2: Dokładnie, strzelam i FIFA. Trafiłeś od razu przy pierwszej, pro, tej, przy pierwszej propozycji. Więc tak samo, Microsoft kupując te rzeczy, będzie starał się przez kilka najbliższych lat ugruntować to community, bo on ma świadomość, że za kilka lat ono się zestarzeje. A jak się zestarzeje, to oczywiście ludzie wypadną, żeby wychowywać dzieci, ludzie wypadną, dlatego że nie chcą już tyle grać, co mogli, więc będą strzelać w nowe pokolenia. I te nowe pokolenia trzeba będzie zachęcić w zupełnie inny sposób, Tak na przykład jak w chwili obecnej robi to Fortnite, możemy się z niego śmiać, ale model ma skuteczny. jeżeli chodzi o mhm. Epic Games, prawda? Dokładnie Więc jesz. tak. ta, ta lista, ja, jest, ja byłem idealistą w 2014 roku i miałem nadzieję po prostu, że niektóre tytuły, które ja kochają typu Red Alert wrócą. Jak czytałem tą listę wcześniej, zanim ją wyrecytowałem z kilkoma <śmiech> fajnymi błędami, na przykład jak Interstate 76, a nie Interstellar, E, to taki fajny Czytałem Interstellar? Że... Tak, tak, nie wiem dlaczego, ale to było zabawne. E, że Patrząc no. na to, prototyp 1 je, i dwójka naprawdę były dobrymi grami. Mi się strasznie podobały i fenomenalnie mi się w nie grało. I ostatnio też odpaliłem i stwierdzam, że nadal to jest bardzo ciekawa gra, chociaż jest to było po prostu, wiesz, straszna, ale wszystko mi się podobało. I nie opłaca się tego tytułu właśnie wracać, bo. Z tego samego powodu, że jeżeli faktycznie po pierwsze ludzie by głosowali portfelem, odpowiednia ilość tytułów zostałaby zakupiona lub w wersji potem w Bundle czy czymkolwiek innym, to wiesz co by zrobiło Activision? Wydałoby trójkę, bo nie opłacałoby im się tego zabijać. Microsoft kupując te wszystkie tytuły będzie najprawdopodobniej skrzyżał te, na których ma tak zwany kupon Nostalgia. Bo wie, że wracając coś, czego nie było 10 lat temu, jeszcze może uderzyć do zupełnie innych grup z małą modyfikacją. Więc będzie to robił, ale tak de facto znowu, wiesz, jeżeli będą mieli badanie rynku i wyjdzie na przykład, że jakieś studio się opłaca, no to to zrobią. Bez żadnego wahania. Tylko istotne jest w chwili obecnej to, że to jest troszeczkę tak, że jesteśmy na tym etapie, że Microsoftowi nie opłaciło się kolejne ryzyko, bo już je podjęli. Więc wiesz, dopóki nie wejdą w fazę stabilizacji, że wykres u pana fila w biurku, tam, czy tam na, nie, na telewizorze, powie mhm. we are ready, we are safe, czy cokolwiek innego, wiesz, że wiesz, to on wejdzie mhm. powyżej poziomu, jemu nie w myśl dużo ryzykować, nie? Więc wiesz, to, to jest dla mnie fenomenalne w ogóle taktyki, które tu zostały zastosowane. Aczkolwiek wiesz, idealizm mój został pochowany już ze śmiercią Westwood i BioWare z Anthem. No,
0: no ale bawiły mnie po prostu te komentarze, szczególnie z tym toksycznym managementem, a ja pamiętam narzędzie, które Microsoft spróbował nam sprzedać do mierzenia, nie wiem czy ty to Bartek pamiętasz, czasu e, produktywności menadżerów organizacji. E, Czego? Że... No <laughs> tak, produktywności menadżerów. Właśnie, no i Microsoft miał na, na to taki pomysł i oni to stosują w swojej organizacji, że mierzą tak naprawdę sprawność managementu na podstawie ile godzin w ciągu tygodnia spędza na spotkaniach albo ilości maili, jakie wysyłał w ciągu dnia. Tak mierzą produktywność, więc... Na pewno, to jest generalnie bardzo zdrowa firma, która ma zdrowe zasady i, i pomysły e, z takimi rzeczami, więc tak, ona naprawi to wszystko, co się dzieje w, w, w Akty zdecy zdecydowanie. Znaczy,
2: Inwestujemy e... w złego zbawiciela, za przeproszeniem, jeżeli chodzi o emocje, <śmiech> bo to tak, tak dokładnie, tak. W, że przy, przypisujemy łatkę komuś, to do tej pory kradł, bił tuszował rzeczy, wykorzystywał czyjąś pracę. Przecież zobaczcie sobie, ludzie, jak wyglądała relacja pomiędzy Billem Gatesem a Stevem Jobsem, nie? W kontekście tego wszystkiego i jak na tym został wydymany IBM też między innymi. Więc,
0: IBM, tak... a Xerox to już w ogóle został wydymany tak, tak naprawdę. Więc... <grych> więc y... ja nie wiem, Ale to są historie. Ludzie, ludzie no? czytajcie
2: historię. Przecież to nie jest, wiecie, to, to, to jest tak stwierdzenie pod tytułem, że jak nie wiem, ona poznaje go, patrzą sobie głęboko w oczy, widać ten błysk i ona stwierdzi, że w sumie to kupi kutas, ale ja go zmienię. 30 lat później. Nie, to jest dalej ten sam głupi kutas i nie udało się go zmienić. Nie? Tak jak właśnie Ludzie mówimy. nie żyjemy w bajkach. No, Brzmi to jest właśnie...
1: wszystkie moje związki dotychczasowe.
2: Czekaj, ale ja muszę zadać to pytanie. On cię próbował zmienić,
0: czy ty go? Nie, to Ania próbowała zawsze zmieniać. Syndrom I can fix him.
1: Dokładnie. Nie, to, tak can, nie, nie działa, wiesz.
2: To jest jak z tym, mój ulubiony przykład, który w ludzie, wiesz, twierdzą, że Kurde, Google był taką fajną organizacją, więc dlatego powstał alfabet, żeby alfabet mógł robić mnie, a Google mógł dalej być tą świętą, świetną, świętą organizacją. Nie, tak to nie funkcjonuje. Ludzie, na miłość boską, zdejmijcie różowe okulary i popatrzcie na ten kapitalizm, w sumie najlepszą formę, jaką na razie wymyślili. Ale, ale... Ale...
0: ale film działa, no, to, to trzeba powiedzieć. nie po prostu. Jak ja widzę, po prostu jak się... Jedyny
2: film, jaki działa, to Anioła Głos. <głos>, <głos> Człowieku, ale ile tego, razy ci mówiłem? Masz suchana, tego... proszę.
0: Jego gadanie o tym całym byciu projekt gamerowym i tym, że ekskluzywy są straszne i tak naprawdę niszczą społeczność graczy, po czym po pół roku ogłasza, że kupili tak naprawdę Zenimax, cały z myślą właśnie o ekskluzywnych tutułach do, do, do gameplay. Jest takie
2: pojęcie jak choroba dwubiegunowa. Polecam poczytać.
0: <grych> no, więc to jest ten. Ale ciekawostka taka jeszcze, Bartek, bo trochę o tym, co rozmawialiśmy, o tym przy, przy okazji tego przejęcia, o tym, czy Microsoft nie, nie grał w ogóle tutaj e, tak naprawdę naprawdę poniżej pasa, jeśli chodzi o zagrania, odnośnie tak naprawdę celowego działania na niekorzyść ceny akcji ActyVision. I to też fajnie, jedna osoba to zauważyła w programie, który gdzieś tam oglądałem, że tak naprawdę 10 stycznia Phil Spencer tam się publicznie wypowiadał na temat tego, że bardzo mocno zastanawiają się nad tym, jak dalej współpracować z ActyVision ze względu na ich niewłaściwe zachowania pod kątem pracowników. Mówienie czegoś takiego publicznego na pewno nie działa korzystnie na akcję gdzieś tutaj Activision, a już stawiam na to, jak to był 10 stycznia, jak oni to kupili tego 18, według mnie on już wtedy był w rozmowach na temat zakupienia albo przynajmniej planowali zakup Serio? Activision.
2: człowieku, pół roku, Jakie ty, przy takich zakupach, żeby doszła taka umowa, to przecież jest Coś czyścienie... powiedział dwa miesiące. Nie, mi, mi się wydaje, że do, koło sześciu miesięcy, zanim ta decyzja, w sensie wiesz, jak już zapadła ta decyzja i zaczęły się działania, więc. Jak, no to, to już
0: w ogóle, nie? To już w ogóle w takim wypadku. Powiem ci to... tak,
2: mi się wydaje, że to całe gówno, które wypłynęło, że komuś zależało na tym, żeby faktycznie. Ja nie wierzę w to, że Blizzard to zrobił, żeby oczyścić się z toksycznej relacji z Activision, <laughs> które ich ci żyło i kazało. Nie, dla mnie to wygląda mniej więcej tak, że komuś zależało na tym i ktoś na tym skorzystał. Może to był Bobby, żeby sobie na akcjach tak. zarobić czy na czymkolwiek mhm. innym. Żeby jak najwyżej wypaść, więc wiesz, tak de facto, jeżeli Sony, wróć, Microsoft działałby na obniżenie akcji, jak już wcześniej powiedziałem, tak, to by było logiczne, jeżeli kupiliby to taniej. Jeżeli by doszli do poziomu obniżenia tych akcji na przykład o 50% i dopiero wtedy wykonaliby zakup. Nie zrobili tego, z tego co pamiętam, nie było takiego krachu. Więc wiesz, oni nie wyczekali takiej możliwości.
0: Trochę był, ale nie aż taki, nie? Nie, nie, nie,
2: nie, nie mówię, o wiesz, o, o dużym. 7%, 10% to nie jest krach. To wiesz, 2-3 dni później może. A ja może uważam być...
0: Bartek, że nie mogli doprowadzić do większego krachu, bo pamiętaj, że ten cent już ma jakiś procent blizarda. Moim zdaniem, że gdyby na giełdzie się pojawiło znacznie większe obniżenie wartości, to tutaj pierwsze co to by się obudził ten cent i on by mógł spokojnie przebić. E... Nie,
2: w sensie wiesz, to, to kwestia gdzie te akcje się znajdują, gdzie znajduje się pakiet kontrolny, bo ja nie wierzę, że oni za te 68 miliardów odkupili od wszystkich akcjonariuszy, ja wierzę, że oni odkupili pakiet kontrolny od Activision Blizzard. Tak, tak przecież to nie, właśnie no wygląda. Tak no nie przecież wygląda, nie. No. Jak posiad, jestem posiadaczem akcji, z, nie wiem, z Chin, typu Tencent. tak? Mhm. Albo jestem anioł Rogala, która ma dwie akcje. No przecież nic to nic jak oni kupują od Activision, to nie, że dzień dobry panny Anno, tutaj ma pani 12,54 i proszę. Wyskakuj z akcji. Tak, wyskakuj z akcji. No, nie, to tak <śmiech> nie zadziała. Oni kupili pakiet kontrolny pewnie, który trzymał u siebie Sony, ten Activision <śmiech> Blizzard, i nadal y, jakaś ilość akcji pozostaje poza zakresem Tak, to
1: akwizytor i... by z ciebie był. Barny, tak? Tak. Tak, fenomenalny,
2: ale wiesz, tak mi się przynajmniej wydaje, <grym> że no? to jest niemożliwe. Jeżeli to jest spółka akcyjna, to ja to w taki sposób interpretuję, że oni sobie wykupili prawo do tego, bo inaczej by musieli nie podpisać jedną umowę, tylko wiele umów z różnymi środkami fizycznymi. Typu na przykład no i tak to, to,
0: to, 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 to wyglądało. Więc I swoją ta, drogą, to i, jest kolejna i, rzecz, którą tam ludzie się cieszyli, że, że Bobby Kotick zostanie wyrzucony z, z Activision. A, a znowu kwoty jakie on otrzyma za to, że tak naprawdę jakby opuści Activision, to ja, ja czytałem, że to jest około 350 milionów dolarów do tam czy 400. Taka będzie jego tak jakby tam nie no wiem, to jak to 500 mówi, tam, od, odchodne a nie bo to dolarów dolarów To jeszcze razy cztery. Ta odprawa, e. mówisz, tak odprawa, mówisz, tak? Tak, odprawa. Taką będzie miał odprawę tak naprawdę za to, że, 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 że opuści... Nie, 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 czekaj, 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 czekaj,
2: czekaj. To jest odprawa z, nie z, y, z rezygnacji z udziałów,
0: tylko z faktu, że przestanie być CEO. Tak, tak, po prostu, że wyjdzie z budynku, nie? Po prostu otworzy drzwi, wyjdzie. Nie, on może... A, nie
1: jeszcze, wiesz, jakieś tam... Z, z, za... Może? Z umowy o zakazie konkurencji jakieś pieniądze i tak, dalej,
0: no, i tak dalej? No, więc wszyscy, którzy się cieszą, że Bobby Kotik właśnie ktoś mu nastąpił, no wiem, że, że w kolano go teraz uderzył i o a strasznie mu nosa ktoś utarł. No. Nawet chyba jednej osobie odpowiedziałem chyba gdzieś tam na Twitterze, która się bardzo cieszyła, że Bobby Kotik e, został mu utarty nos. Ja mówię, no tak, za 350 milionów dolarów ktoś mu tego, ten nosek wytarł, to na pewno się tym przejął bardzo. No jest taki e... fajny ten, gif, nie? <śmiech> tak, <śmiech> jakby dokładnie, sobie dokładnie tak do to ram. widzę właśnie. Nie? Nie. Um, no ale dobra, porantowaliśmy sobie trochę e, o tym. E, a, kurczę, zastanawiam się, moim pytaniem było, czy uważacie, że Microsoft, co Microsoft zrobi z e, tymi wszystkimi IP-kami, ale pogadaliśmy już o tym trochę. Czy te gry będą ekskluzywne, czy nie, to już też Bartek, ty tam jakby trochę tam nadmieniłeś tego tematu. Ja uważam w ogóle, że przewidywanie takich rzeczy jest strasznie, bym powiedział teraz, e, trudne. No słuchajcie, jeżeli dwa dni wcześniej na przykład tam, pamiętam, mówiłem o tym, nie wiedzieliśmy w ogóle, że taki zakup będzie i nagle się dzieje coś takiego w branży, no to jakkolwiek chcemy przewidywać jak, jak, jakieś ruchy, nie? Każdy, kto gdzieś tam mówi, że, że jest w stanie przewidzieć, co się dzieje na rynku, to tak naprawdę się oszukuje trochę. Tomek,
2: przewidywanie to nie oznacza, że się spełni, sprawdzi w 100%, prawda?
0: Tak, ale w sieci jest taka nomenklatura, że jak wiesz, gadasz o czymś na przykład i mówisz, że to są moje przewidywania, to potem ludzie cię wytykają, że ha, co ty tam, wiesz, o branży okay. nie? Po to, prostu to nie są
2: nasze przewidywania, to są nasze hipotezy robocze, mówiąc językiem naukowym, jeżeli państwo potrzebujecie słuchacze innego stwierdzenia. <śmiech> hipotezy robocze. No nie, Dobrze. bo wiesz, kwestia to jest tak. Ja trochę zakładam tak że ja doceniam Microsoft, doceniam Satie oraz ekipę od wszystkich poza Filem, bo ja mam wrażenie, że film to jest taki, e, no, pieniacz, że po prostu wypuszczają go po to to trochę tak, że oni kierują się zdrowym rozsądkiem, dobrym firmy, logiką oraz danymi. Więc jeżeli te rzeczy spełniają się, no to moje przewidywania, czyli tam hipotezy robocze mają sens, bo ja bym dokładnie tak zrobił, żeby w momencie, w którym mogę już zarabiać, pozwolić sobie na to, żeby odciąć pewne rzeczy i nazwać to inwestycją roboczą, nie? I ta inwestycja mhm. mi się zwróci wtedy, kiedy te tytuły, bo to też jest istotne, że nadal, jeżeli Microsoft będzie utrzymywał fakt, że tytuły, które wypuszczają do Game Passa, oni Dopiero zaczną się zwracać nie z sceny pudełek czy sceny dystrybucji cyfrowej, tylko z sceny jakiegoś procenta grania w, w ramach Game Passa. Nie, nie wiem, jaki jest przelicznik, bo to mm -hmm. wtedy jest ich wewnętrzna sprawa. No to oni muszą doprowadzić do tego stanu, że faktycznie produkcja im się opłaca. A też nie mogą sobie na to pozwolić, niestety, żeby obniżyć loty, bo ludzie przestaną w to grać. Ergo wydaliśmy 70 baniek na IP, które nam się nie zwracają, więc nadal będą musieli pakować w to gigantyczną ilość kasy. E, a jak będą to robić. No ja nie wiem, jakie są udziały w rynku. Przyjmijmy nawet 30% udziałów w grach e, zakupach ma Sony. Mhm. No to oni te 30% muszą po prostu odrobić e, na swoim wewnętrznym rynku, czyli sprawić, że więcej ludzi kupi Game Passa po to, żeby grać w gry Activision, na przykład albo w gry Blizzard'a. Mhm. Co w przypadku Diabla nie brzmi tak bezsensownie, e, bo wiesz, bo Diablo no, no jest jednak unikatem w skali e, rynku. Chyba, no, że nie sądzę Sony kupi pawowek Exile dwójkę, nie czy tam pewnie. <laughs>
0: Ale Paweł of Exile to nie jest Obsidian albo coś takiego? Nie pamiętam, e, kto, ale to zresztą e, nieważne. W ogóle Diablo chyba było pokazywane na State of Playach, więc to też będzie ciekawostka, czy, 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 czy gdzieś tam e, zabiorą to. Tą... Nie, no to jest wydawca hmm. się nazywa Grinder Gear Games. To nie, to nie, to w takim razie nie. Um, Aniu, to teraz może ja dopytam pytanku do Ciebie. E, no. Takie hipotetyczne. E, Jesteś jedną z osób przy okrągłym stole PlayStation i zastanawiacie się, co robić w tej sytuacji? Kupić uważasz, kwadratowy że, stół. Że Sony powinno robić.
1: No, tylko zostaje wyskoczenie przez okno, nie?
0: <śmiech> Myślisz, ja że aż ma... tak źle?
1: Kurczę, no ja czekam na tego. tego ten odpowiednik Game Passa, nie? Spartakusa. Spartakusa, nie wiem, kto to wymyślił. Taką drugą <śmiech> nazwę, ale. No. Muszę no. coś z tym zrobić, bo. Słabo to wygląda, naprawdę słabo.
0: Muszą mieć jakąś taką ofertę, nie? Ja dalej twierdzę, że to nie, że Sony nie może sobie pozwolić na to, żeby tam były gry day one, żeby premiery tam się pojawiały dokładnie w tym samym czasie, ale musi to być na pewno atrakcyjne. Ja bardzo liczę na tą wsteczną kompatybilność, ale taką mega pełną, że młody mógł, mógł płyty z spółek ściągać po prostu i wkładać sobie do playa piątki i one będą funkcjonować. Więc... Ale czekaj,
2: jaki jest format? Bo to jest DVD, nie? No tak, no DVD... okay. to DVD...
0: tak, są DVD, na trójce są blu raya a w ogóle te takie, nie wiem, audio czy zwykłe CD-ki są przecież na Play 1, nie? Nie, no to. Nie, wszystko... po nie wiem, jaka
2: jest konstrukcja lasera, wiesz, PlayStation 5.
0: No, to powinno, czyli no ja um, nie wiem, no, nie wydaje mi się, żeby to było jakimś takim gigantycznym problemem. Najbardziej oczywiście ten cel z y, trójki przeszkadza w tej całej architekturze. Choć te patenty, które gdzieś tam sony publikowało, czy tam odnawiało, to jakby wskazują na to, że mają jakieś rozwiązanie na to. E, więc, no, nie wiem, nie, nie wyobrażam sobie, że właśnie sony mogą dokładnie to skopiować, co Microsoft robi. Moim zdaniem też Microsoft swoimi działaniami bardzo chce Sony zapędzić tak naprawdę do swojej gry. Microsoft doskonale wie, gdzie jest ich silny punkt. Między innymi to są pieniądze, tak? którymi może zalać rynek i które może wydawać na tego rodzaju gdzieś tam rzeczy. I ten zakup Microsoftu, dlatego on jest taki gigantyczny i na taką kwotę gdzieś tam opiewa, to ma, miało to spowodować, że Sony właśnie po pierwsze jest teraz, chwieje się. Nawet ja jestem w stanie... Jakby gdzieś tam mieć scenariusz taki w głowie, że Amazon może się na przykład zapukać do PlayStation i, i wykupić w ogóle PlayStation. Amazon od dawna ma chrapkę na to, żeby wejść w rynek gamingowy. To jest ich studia jakby nie wypalają i tak dalej. Jezus Ostatnio ty... Maria,
2: ale masz wizję człowieku.
0: Ale to dla mnie to ma sens. Dla mnie to ma sens, bo Sony żyje i tak naprawdę strategią Sony jest dalej sprzedawanie hardwareu i sprzedawanie gier. Amazon jest dystrybutorem, dalej dóbr i jest sklepem wysyłkowym w dużej gdzieś tam mierze, więc dla mnie połączenie tych firm miałoby dużo sensu. Wiesz,
2: że mają też chmurę, nie? Która jest tak, konkurencyjna dla Azura.
0: Tak, no wiem, 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 że mają. Wiem, tak? Natomiast z dużych względów uważam, że to ma sens. Oczywiście swoje tam o Amazonie gdzieś tam też mamy do czynienia, dlatego nie chciał, żeby się to działo, ale Microsoft z całych sił stara się, żeby Sony zapędzić właśnie tak jakby w swoją grę. Phil nawet Spencer gdzieś tam mówił w niektórych wywiadach o tym, że on przewiduje, że Spartacus od Sony to będzie właśnie usługa, w której będą premiery day one. I to, są, to jest kolejne takie zdanie wypowiedziane gdzieś tam publicznie, które ma wywrzeć presję na Sony, żeby te gry się tam e, e, pojawiały. A prawda jest taka, że Microsoft sobie może na to pozwolić, Sony sobie na to nie może pozwolić z wiadomych względów. 30 tysięcy znaków na ten temat napisałem, więc nie będę tego gdzieś tam wszystkiego teraz to Dlaczego to się nie może gdzieś tam jakby zadziać. Natomiast właśnie, no tak jak mówię, Amazon połączone gdzieś tam z Sony. Wolałbym Amazon niż Apple, bo Apple też <grywa> to ciekawostka z tego tekstu za, za tak naprawdę nadwyżkę budżetową, jaką Apple generuje rocznie mógłby kupić całe Sony tak naprawdę całe swoje gdzieś tam wartości. Więc to są w ogóle giganci, z którymi Sony no, gdzieś tam jakoś tam żyje, walczy. Ale gdyby zdecydowali się o sprzedaży, to taki Amazon wydaje mi się miałby spokojnie chrapkę, żeby sobie wchłonąć Sony. Więc takie coś gdzieś tam może się jakby zadziać i więc odpowiadając tak jakby z mojej perspektywy co bym, co bym proponował to ja wiem to może być takie trochę wishful thinking i trochę takie marzenie ale chciałbym żeby po prostu Sony dalej robiło swoje żeby dalej tworzyło gry takie jakie tworzą na wysokim poziomie żeby dalej inkubowało studia. I tworzyło partnerstwa z gdzieś tam z mniejszymi studiami, wypuszczało jakieś gry second party i dopiero wtedy wchodziło w jakieś bliższe gdzieś tam biznesowe relacje z tymi studiami, bo też latają takie argumenty gdzieś tam po sieci, no tak, tak, ale to tam czepiasz się tego, że Microsoft kupił Activision, a jak Sony kupiło Housemark, albo gdzieś tam Insomniaka, to, tam, tam, to, to było wszystko ok. Zanim Sony kupiło Insomniaka, to tak naprawdę tam dwie generacje współpracy tak naprawdę było pomiędzy tymi e, firmami. Zanim Sony kupowało jakąkolwiek z tych firm, czy to Guerrilla nawet i tak dalej, to zawsze było to poprzedzone długoletnią współpracą e, z każdą gdzieś tam z, ty z tych firm. E, czy to Housemarque, czy Bluepoint, czy tak naprawdę cokolwiek. E, więc to jest zupełnie co innego i też mówimy o zupełnie innych pieniądzach. Tak? No, za insomniaka strony zapłaciło chyba tam 130 milionów dolarów czy, czy coś takiego, więc to jest nieporównywalne w ogóle kwoty te, y, do tego tak naprawdę, co tutaj robi Microsoft. Um, żeby się już nie znęcać, ale muszę o tym powiedzieć, to Microsoft też ma bardzo wyraźną taktykę. Bo jakim jest pierwszym wydawcą, którego Microsoft tak naprawdę zaatakował do kupna? O, mówimy o Bethesdzie. A czym Sony było zainteresowane, jeśli chodzi o relacje właśnie second party? No tak, no mamy flupa, mamy Ghostwire, tak, czyli Sony działało z Bethesdą w bliższych gdzieś tam relacjach, jeśli chodzi o tytuły ekskluzywne, to Microsoft kupił całą spółkę, która tam do tego należy. Kolejny target Microsoftu, Activision Blizzard, z którym Sony masz tamę, jeśli chodzi o Call of Duty i wszystkie ekskluzywne kontenty. Czyli znów tak naprawdę jakiś partner Sony w działaniach został wykupiony jako całość przez Microsoft. Więc to też jest bardzo wyraźne co Microsoft robi i w co celuje tak naprawdę w swoich gdzieś tam działaniach więc ja bym nie chciał żeby Sony jakby dało się zmusić Microsoftowi do działania w taki sam dokładnie sposób Kopiowanie rozwiązań Microsoftu tylko robiło coś po, po swojemu. I to jest gdzieś tam takie moje jakby myślenie. Bartek, to pytanie też do ciebie, bo chyba nie, nie rzuciłem nim w, w, w ciebie. Oprócz tego kwadratowego stołu, o którym mówiłeś.
2: No, dla mnie to jest pierwsza rzecz, wymienić na kwadratowy stół. Bo to bez sensu siedzieć przy okrągłym. Nie jesteśmy wszyscy równi przy stole. Trzeba wiedzieć, gdzie są e, szefowie. Szczerze powiedziawszy... Sony w ogóle nie jest na tym etapie, żeby w ogóle rozważać taką sytuację Sony nie jest na etapie wiesz, śmierci w ogóle Bo jeżeli by było, to mogę postawić e, jabłka przeciwko bananom Że pierwszą firmą, która się zgłosi po nich, będzie Disney
0: O tak, no Z tego funkcję. prostego
2: powodu, że wystarczy, że jeszcze dokupią jedno studio I Disney mając swoje własne tytuły, odcina się od Square Enix Odcina się od e, licencjonowania Gwiezdnych Wojen na, w różnych firmach, na przykład EA i puszcza to w studia e, po prostu z, z przykazem od góry, e, żeby robiły to studia wewnętrzne, na przykład Sony. Zostawia im dalej możliwości e, realizacji czego chcą. Oczywiście w, w swoje matki Disneyowe realizuje, mhm. ale biorąc pod uwagę ich skuteczność oraz ich możliwości inwestycyjne, czyli na przykład założyć, że kupujemy sobie za małą kasę, no, przepraszam, za stwierdzenie małą kasę, bo ja bym za to sobie kilka domów zrobił, e, mhm. właśnie Marvela. I sobie są w stanie pozwolić, że dopiero zwrot z tego zakupu będzie po kilku latach, że robią to jako wiesz, jako strategię, to pokazuje, że mhm. Disney ma bardzo dobre myślenie strategiczne pod kątem nie 3-4 lat, tylko 10-12, dlatego że te wszystkie cztery fazy, które były rozplanowane, pokazały bardzo skutecznie, że oni myślą daleko idąco. Ja nie lubię że do końca tego, co oni robią, nie podoba mi się, ale nie odmówię im skuteczności w tym wszystkim, w jaki sposób kreują kulturę.
0: A czy a czy Disney nie stąpałby wtedy już naprawdę po cienkim lodzie, jeśli chodzi o jakieś e, wtargnięcia, wiesz, żeby y, rząd amerykański i Ale tak dalej im zaczął kto im to zabroni, przepraszam.
2: Kto im to... to, to, to kto, nie, Dosłownie, kto? Powiedz mi. E, kto tym wielkim w ogóle zakaże? Skoro wystarczy nic, 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 że się okaże, że mają, nie wiem, spółkę na, na Wyspach Vanatu czy gdziekolwiek indziej. Ta, ta spółka to kupuje, a nie oni. Że to nie jest Disney, tylko zmyśliłem w jakimś ultra języku bezsensowną nazwę i kto, co
0: im zrobi regulator ze, ze Stanów Zjednoczonych? No, mają przecież. No, są tam jakieś tam antymonopol, wiesz, antymonopolowe, tak te wszystkie działania. Jeśli chcesz tak być tam, białym
2: rycerzem i zrobić to po Bożemu, to robisz to w taki sposób. Przypomnę, że są firmy w Polsce, które nie płacą w ogóle jakichkolwiek podatku, dlatego że nicowo jakaś firma z Luksemburga czy cokolwiek innego wystawia im fakturę na dokładnie tyle, ile zarobili, założycie ich loga. I nic, wiesz, to, 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 człowieku, to jest kapitalizm zupełnie innego po, poziomu, nie? Mówimy tu o czterech firmach, a dokładnie o pięciu pewnie, bo jeszcze meta by się w to wszystko mogła, mogło wmieszać, które hmm. nie grają czysto, które grają w ogóle według innych zasad, według korporacyjnych, natomiast wiesz, biorąc pod uwagę Amazon chciałby tworzyć gry, ale Amazon jest, nie ma w ogóle pomysłu on by zarżnął tą, to nie życzę mu tego, żeby, kupo, żeby Sony w ogóle zostało przednie kupione, bo zarżnęliby to bardzo szybko nie? więc to w żadnym stopniu nie ma Disney jedzie na kulturze, Disney opiera się wokół kultury, więc oni rozumieją że trzeba pewne rzeczy pielęgnować i powoli dziobiąc i powoli zabijając, ale wiesz, to znowu to jest to samo, co zostało zrobione w Gwiezdnych Wojnach nie? zmieniło się pokolenie My możemy sobie prziocić i w ogóle, gdzie pieśki tam latają i tam inne niepewność prawne, takie zwieziątka, czy cokolwiek co jest zrobione z Gwiezdnymi wojnami, ale to się sprzedaje, bo to pokazują liczby, więc oni sobie na to mogą wszystko, wszystko pozwolić. Więc wiesz, rozpatrując, kto by mógł ich kupić i w jakimkolwiek stronę. Mog... To dla mnie są dwie firmy. Apple jest dużo większą, bardziej logiczną firmą do kupienia niż mm -hmm. Amazon. Z tego prostego powodu, że. Oni są w stanie zadbać o innowacyjność i dać przestrzeń rynkową do realizacji pewnych rzeczy, dlatego że mają stabilizację na poziomie budowania, no powiedziałeś, najbardziej istotną rzecz. Jak upadłoby, jakby nic nie Sony przestałoby istnieć po ich zakupie, no to oni muszą rok pracować, żeby to odrobić. Nie? Przecież to jest, to jest coś tak. wiesz. na co sobie Microsoft nie może pozwolić z BTS do mnie i to pokazuje tę różnicę w kontekście zakupu. Więc to jest dla nich inwestycja, którą oni mogą traktować zupełnie inny sposób, jako inkubator możliwości, z ich punktu widzenia, a nie inkubator stabilności. W się sensie inkubator to nie jest wtedy inkubator, tylko to jest po prostu wiesz, coś, co generuje stabilność. Więc ja bym rozważał te dwa kierunki. Apple a. albo Disney, tak? tak a, 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 nie po prostu, wiesz, Tak, ja, ja to widzę w taki sposób, że jeden to jest po prostu rozszerzanie swojego prymatu pod kątem kultury i możliwości. Dlatego, że oni do tej pory bardzo ciężko w niektóre miejsca im wejść, a gdzie gry dużo łatwiej wchodzą niż filmy, nie? Bo nie podlegają aż takiej cenzurze i aż takim ograniczeniom, więc wiesz, dla mnie to jest jakby naturalny wybór, mm. aczkolwiek dalej dla mnie pierwotnym, jakby wiesz, ich kierunkiem rozwoju to jest to, żeby nie zmieniali, żeby nie dali się wprasować w inne rzeczy, bo oni nie konkurują na tym samym rynku. Oni nie konkurują w tej samej skali, tymi samymi pieniędzmi oni konkurują czymś, czym Microsoft do tej pory nie potrafi unikalnością IP-ków, unikalnością gier, sercem w, te, w to wkładanym. Ja wiem, że tam jest to też finanse, ale przez chwilę zapomnimy o tym, że mhm. Sony na tym kasuje pieniążki. Powiedziałem specjalnie pieniążki, chociaż tego zwrotu też nie, nie lubię. Więc wiesz, to jest jeszcze coś, co im daje tę przewagę. Coś, czego Microsoft nie zdobędzie przez kilka najbliższych lat w Game Passie, bo oni muszą się mhm. bardzo postarać, żeby wejść na poziom, który oni generują w chwili obecnej. Więc mając pod uwagę to, że Microsoft nie konkuruje tylko z Sony, ale też z Ubisoftem, ale też z EA, ale też z innymi firmami, które też kradną naszą uwagę, więc oni muszą
0: sprawić żeby jak najwięcej u nich unikalnych tytułów było na wyłączność, żeby móc w ogóle mówić o tej samej lidze, nie? No, więc... Znaczy, samo to w ogóle, że dyskutujemy, kto mógłby kupić Sony i tak dalej w takiej sytuacji, to już gdzieś tam... Ja bym mógł kupić Sony.
1: Nintendo! Tak, tak.
2: Nintendo mógłby. I na pewno... Są... Ty, ale wyobraź sobie, jakby to wyglądało, że ten... Suski Kratos by może się może kupić Sony. Przestań. Kratos by się napierdzielał z Marią. Albo z, no. z kurlikami, nie? I byłby Kratos i kurliki.
0: Kolejne Smash Bros., a, a tam pełno postaci z, z, z PlayStation. No. No, to, by, to by było ciekawe. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, mamy godzinę nagrywania. Ja mówiłem, że ten temat no, troszeczkę to, to, to zajmie. To cześć. E, tak, więc nie będziemy gadać o tych pomniejszych gdzieś tam newsikach. Może zostawimy sobie na następny gdzieś tam odcinek. To i tak były takie pierdolety e, wrzucone na zapchanie gdzieś tam e, czasu reszty. Nikt do nich nie miał też pytań, więc nie będziemy jakoś specjalnie z tego powodu płakać. Jak zwykle czekamy gdzieś tam na wasze komentarze i wszystko, co wy uważacie o tej całej sytuacji. Jakie jest gdzieś tam wasze zdanie na ten temat. Rzućcie nam je przez, czy to formularz kontaktowy na blogu raczej konsolowo, czy też na Twitterze. Do mnie, germanos.pl, Ania, Dewi Bartek, Bejot, Michalski na Twitterze. Czekamy na to. I, no i co? I Aniu, Bartku, dziękuję wam bardzo za odcinek.
1: Dziękuję. Nie, jest, jakoś to ja to znowu przespałam pół odcinka. No, Ale
0: nagrałaś się coś w tą arenę, przynajmniej? Teraz?
1: Pomidor? <laughs>
0: bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie, ty, ty wiesz co, jak, jak skończysz
2: w game devie, nie? W sensie jako recenzentka, zacznij hodować pomidory, bo to już dzisiaj 10 padło, nie?
1: <laughs>
0: ja tak już nawet na Discordzie pisałem, w sumie jak tak dzisiaj rano, że chyba się Ania wynudzi na tej drugiej części, ale... Znaczy się, ale... No,
1: nie wynudziłam się, tylko no ja me merytorycznie w tych tematach branżowych niespecjalnie jestem w stanie się wypowiadać, a nie będę się... My też nie, ale... ...tutaj na jakąś <laughs> alfę i omegę, nie?
0: My też nie, ale wiesz... tak Ale wiesz, i tak
1: próbujecie, to ktoś, dobrze. Ktoś, ktoś tego,
0: ktoś tego <laughs> słucha, nie? Wiesz, kultywujemy najbardziej prawdziwą zasadę internetu, nie znam się, wypowiem, się wypowiem, nie? nie nieprawda, ja mam
2: inną zasadę. Ja mam zasadę, wiesz, nauczyłem się do tego odcinka, przygotowałem się z podstaw ekonomii, z różnych rzeczy. Na następny odcinek zapraszamy, posłuchajcie, wykładu profesora Michalskiego na temat NFT, blockchaina tak. oraz dlaczego Hyperledger wcale nie jest taki zły. Mhm. Więc to będzie odcinek bardzo techniczny. A tak serio to, wiesz, to jest ta gwiazdka, którą zawsze ja zostawiam sobie przy nazwisku. Ona brzmi, że ja y, kieruję do was pewną, że tak powiem, swoją wiedzę, swoją percepcję, ale w momencie, w którym nic od wy macie inny pogląd lub na coś macie rację faktycznie, to ja z miłą chęcią się dognę, bo ja mogę się mylić. I to jest kwestia... Jak najbardziej. E, dość naturalna, będąca dla mnie człowiekiem, dlatego ja będę, tak jestem człowiekiem, zaskakujące. E, ja dlatego używam słowa hipoteza, a nie teoria, z tego prostego powodu, że to są pewne założenia przy pewnej naszej wiedzy i one wcale nie świadczą, że ktokolwiek z nas, oprócz Ani, bo Ania jest po prostu nieomylna,
0: dlatego mniej mówi, tego. <laughs> ja pomidor? Pomidor, tak. Pomidor, no. <gry> dobrze, dobrze. Nawet już
2: dro... mam, mamy już hasło odcinka, żeby nie było, tak, więc no Jacku mamy 27, a hasło odcinka to pomidor.
0: Tak, Microsoft kupuje pomidory. będzie um, odcinek. Dobrze, wam słuchacze za dotarcie do tego miejsca również serdecznie dziękujemy. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Szczepcie się, zdrówka, uważajcie na siebie. Na razie, papa. Brawo, Ania, brawo! Ta, 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 ta.
2: Ania, ja już, ci, ja już widzę twoją karierę jako e, pato-raperki. Ty, pato...
1: jak Osia, crossover. Jagolivka, Brazil.
0: O, pato-raperka. Pato Anna Rogala poskramia brzydala, nie? O, tak. oh, Jesus.
1: A Dobrze. więc tak, tak twoja żona na to mówi, okej.
0: Okay. <śmiech> <śmiech> czy to <ty> właśnie rzuciłaś <śmiech> siadło, siadło. O, mój Boże. Czy to było...
2: Tomasz? Ona mnie molestowała najprawdopodobniej, chociaż jeszcze nie zdecydowałem. To jest dobry jestem... moment
0: na zrobienie przerwy, moi drodzy.
2: Ja myślę, że ja idę pod prysznic, zmyć z siebie ciężar tego wzroku, którego nie widzę, bo ona nie ma włączonej kamery. Ale to jest przesad. Anno, jak śmiałaś. Dobra,
0: ja i to tak wytnę 5 minut już z temu. Dobra. <śmiech> Serio? <Sorry. śmiech> no.